0: zusammen hier ist, wie das Sven von Sven
1: sagt. Ohne um mit Hermann German zu sagen, welcome back, my friends, to the show that never ends. Dann fragen wir doch einfach mal meine Assistentin, welche Ausgabe haben wir denn diese Woche? Ausgabe 127. Wir haben auch diese Woche wieder sehr viel vor, also fangen wir doch gleich mal an. Was haben wir denn für diese Woche? Nach wie vor ist ja eigentlich wirklich jeglicher Blick im Moment auf Barcelona gerichtet ähm, so berichtet für T3N Johannes Schuber nicht nur darüber, dass Deutschland ähm, schon allein beim Thema LTE-Geschwindigkeit ähm, weit hinterherhängt. Ähm, ja, das Ganze führt auch noch weiter, ähm, dass ja man einfach auch mal weltweit schauen muss, dass Deutschland selbst hier im LTE-Bereich ähm, kein wirklich gutes Bild abgibt. Das ist ähm, ja... sind ähm, da wirklich ganz weit abgeschlagen. Ähm, Ja, ich packe euch einfach mal auch diesen Artikel mit rein. Schaut es euch mal an. Ähm, Es gibt noch ein paar weitere Themen zu Barcelona. Ähm, Hanna Schwer berichtet für Business Insider darüber, wie sehr der Fall Huawei die Europäer in der 5G-Debatte spaltet. es gibt ja Bestrebungen aus Deutschland heraus, ein No-Spy-Abkommen mit China zu unterzeichnen. Andere Staaten gehen dann einen anderen Hintergrund oder einen anderen Weg, die dann einfach sagen, wir schließen bestimmte Hersteller vom Infrastrukturausbau aus. Ich halte es da einfach mal so, Jupiter Judge entscheidet für euch mal selbst, wie ihr das Ganze seht, was ihr denn da für Meinung zu habt auf jeden Fall würde mich auch eure Meinung da interessieren. Ihr wisst ja, über die Kommentarfunktion könnt ihr mir natürlich auch mal zukommen lassen, wie ihr das Ganze seht. Also ich habe eine relativ klare Meinung zu dem Thema, werde die jetzt aber hier nicht kundtun, da ich ja, in meinem kleinen Podcast auch immer noch gerne versuche, auch ein bisschen ja, nicht zu sehr meine eigene Meinung einzubringen, sondern eben auch mal die Meinung der anderen gerne berücksichtige. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare und ja, ähm, würde mich freuen, das eine oder andere von euch da zu lesen. Zum Thema 5G insgesamt ähm, verweise ich jetzt einfach mal auf ein Video von dem hervorragenden Alexi Bexi auf YouTube. Ähm, packe ich euch natürlich auch mit in die Show Notes. Ähm, schaut da mal rein. Und ähm, ja, er ähm, erklärt das sehr genau, was 5G ist, was es kann und was es auch nicht kann und ähm, schaut da einfach mal rein und ja ähm, lasst euch da mal überraschen. Ja, was haben wir denn sonst noch für diese Woche? Im Karrierebibelblog geht es diese Woche um das Thema Zahlensalat, also sprich um Statistiken. Ähm, Jochen May und sein Team haben hier einen schönen Beitrag dazu geliefert, dass man sich auch mal selbst ein bisschen hinterfragen muss, liest man eigentlich vorher die Statistiken noch richtig? Ja oder auch wie bereit ist man eigentlich noch für eine sorgsame Prüfung eben jener Statistiken. Ich packe euch den mal mit rein. Schaut ihn euch mal an. Ich fand ihn nämlich äußerst hochinteressant. Von Eva Maria Goldmann, auch auf Twitter bekannt als Goldlam, kommt was was ich eigentlich auch sehr sehr interessant finde. Es geht darum, wie man richtig und wie man falsch lobt. Packe ich auch mal mit rein, schaut da mal drüber, ähm, finde ich dann auch hochinteressant. Da kann man nämlich ganz viele und auch sehr entscheidende Fehler machen. Ja, unser heutiger Gast ist ähm, mir auch sehr lange schon bekannt. Ähm, wir kennen uns von einigen Barcamps, ähm, vor allen Dingen aus den Nürnberger Barcamps. Herzlich willkommen, Oliver Gassner. Hallo. Oliver, äh, wenn wir schon gleich beim Thema Barcamps sind, ähm, du bist ja Mitinitiator des Bodensee Barcamps. Ähm, ja. Wie sieht es denn mit der 2019er Ausgabe aus? Wann findet die statt?
2: 29. und 30. Juni 2019 mit, äh, mit so ein bisschen, das heißt wann muss ich echt nur mal auf den Kalender gucken, nicht dass ich irgendwie Unsinn rede. Ja, genau, 29. und 30. Juni sind Samstag und Sonntag. Und äh, wahrscheinlich treffen wir uns auch am 28. Juni abends schon wieder für die, die früher anreisen. Und wir sind wieder in Friedrichshafen. Also also ich habe das dumpfe Gefühl, es werden einige Leute einfach am Freitagabend in Konstanz äh, an der HTWG stehen und sich wundern, wo wir sind. Und dann muss ich twittern, Leute, wir sind in Friedrichshafen. Also (lacht) wir haben 2008 in Friedrichshafen angefangen, waren dann 2010 in... ähm, in Konstanz waren wir 2012 für den Friedrichshafen ähm, und ab 2013 waren wir dann immer in Konstanz jedes Jahr. Und jetzt kehren wir sozusagen an äh, den Tatort zurück, äh, an dem wir losgelegt haben, beziehungsweise so wie ich das sehe, werden wir da äh, wieder alterieren oder mal schauen, wie wir es wie machen. Halt je nachdem, wie bei den entsprechenden Institutionen die Räume und die Organisationsinfrastruktur zur Verfügung steht.
1: Also mit anderen Worten, ihr kehrt in den alten Tatort zurück.
2: Ja, genau, also äh, jeder Verbrecher ne, und so weiter. <lacht> nee, nee, also ähm, äh, das ist natürlich also der das Horn, wo wir da sind. Also wir sind äh, Gast der, der Zeppelin-Universität und die haben zwei Campusse. Den einen ähm, auch sehr schön gelegen, oberhalb von Friedrichshafen mitten im Wald. Da war ich jetzt auch schon zweimal. Also einfach so als Gast bei Events, der ist auch sehr schön. Aber der <lacht> Entschuldigung, der ursprüngliche ähm, Gründungsort der Zeppelin-Uni ist äh, ein, ich glaube, ich weiß gar nicht, was das war. Irgendjemand hat es mir mal erzählt, aber also praktisch so ein Verwaltungsgebäude, mhm. ursprüngliches, ähm, am sogenannten Horn. Das kann man mal googeln und kann mal Google Maps anschmeißen. Und da sieht man, dass es das also wirklich ähm, das ist so, äh, da ist ein Wald, der geht bis an, den, bis an den Bodensee vor und dann ist da das Unigebäude und dann läuft man keine 100 Meter und dann ist man nass ja, und steht im Bodensee. Und daneben ist noch irgendein kanu oder sowas ähm, und äh, ja, also es, ist, also es ist echt schwer schlagbar.
1: Okay, also wird wieder sehr spannend, was ihr dieses Jahr vorhabt. Ähm, so, was man so hört, waren die letzten Barcamps bei euch ja wirklich, ähm, also auch mit bei den Besten überhaupt dabei?
2: Ja, also ich sag zumindest, ähm, also ich war jetzt, wir haben es im Vorgespräch gerade kurz so, also ich habe die genaue Zählung nicht im Kopf, aber ich bin jetzt bei über 60 Barcamps, ähm, äh, inklusive meiner eigenen, äh, etwa, weiß nicht, 15 oder so, die ich organisiert habe, so um Plus Minus. Und. Ähm, und ich muss sagen, ganz unbescheiden gesagt haben wir so ziemlich die coolste Location in der Regel. Also egal ob wir an der Zeppelin-Uni sind oder an der HTWG, weil ich versuche, das im bodensee passend zu seinem Namen, einfach immer in zumindest Schlenderdistanz. zum zum See zu machen oder zumindest zum See rein, also das ist das Stückchen rein, was bei Konstanz durch den Bodensee fließt und ich finde so ein Barcamp direkt am Wasser äh, oder ein Event, egal welches Event, direkt am Wasser, äh, das hat immer einfach einen einen eigenen Charakter. Ich glaube, dass wir Menschen aufgrund unserer äh, ererbten Gehirnstruktur oder so einfach drauf programmiert sind, dass wir in der Nähe von Wasserflächen anders funktionieren als irgendwo mitten in der Stadt.
1: Also ist ein spannendes Thema, was du gerade erwähnst. Ich habe da mal vor geraumer Zeit eine Doku zum Thema Wasser gesehen. Also da ging es auch um Wasserfälle und mhm. ähm, ja, da wurde also auch irgendwas in Richtung gesagt, dass es darum geht oder dass der Mensch ähm, eher positiv auf ähm, ja, Gewässer reagiert. So muss man es ausdrücken.
2: Ja, also ich, ich kann mir das nur so erklären, also ich, ich habe da wirklich, äh, seit ich auch wieder, ich bin ja vor, vor acht Jahren wieder an den Bodensee zurückgezogen, also seit über zehn Jahren waren wir Back im Bodensee, also ich habe das schon angefangen, bevor ich hier wieder gewohnt habe und ich komme hier aus der Gegend, äh, aber nicht direkt von, von irgendeiner Uferstadt oder so, aber äh, ich habe dann da auch drüber nachgedacht und ich glaube einfach, also als, ähm, als das Einzige, was mich da prädestiniert, ist ein, ist ein Bio-LK und eine kleine Ausbildung als also wenn man Lehrer, eine Lehrerausbildung macht, braucht man auch ein bisschen Psychologieausbildung. Aber ich glaube einfach, wenn du dir das vorstellst, du bist irgendwie ein Mensch irgendwie in prähistorischer Zeit, dann ist Wasser im wahrsten Sinne des Wortes, da brauchst du keine Bibel dazu, Wasser ist Leben, ja. Und also Wasser ist Überleben. Und der Unterschied, ob du jetzt einen kleinen Bach siehst, oder ob du eine Riesenwasserfläche siehst, mhm. der ist dann schon erheblich. Mhm. Weil sobald du eine Riesenwasserfläche hast, wie es ja beim Bodensee der Fall ist, äh, gegen den ist ja die Binnenalster eigentlich ein Joke, ja. Mhm. Ähm, und ähm, also äh, das, das sagt dir einfach, hey, hier kann dir einfach nichts passieren, weil du wirst nicht, du wirst keinen Mangel an sauberem Wasser haben. Und der mhm. Bodensee ist äh, zumindest äh, Ja, das sind so Diskussionen für sich, aber da ist schon wieder (lacht) also zu sauber für manche Fische. Also, Mhm. da beschweren sich jetzt die Fischer und ja, aber das ist die Diskussion, wollen wir hier nicht führen. Da geht es um Fische, Kraniche, Phosphateinleitung und solche Dinge. Aber wie auch immer, grundsätzlich grundsätzlich glaube ich einfach, dass Menschen auf große Wasserflächen deswegen so so reagieren, weil, äh, weil sie einfach im Unbewussten immer noch wissen, Uh, ah, das, ich bin in Sicherheit, ja. Also mhm. jetzt im Sinne von, ich kann nicht verdursten oder ich habe keinen Mangel an frischem Wasser. Mhm. Und, und äh, ich glaube, dass, dass die, dass das, dass, dass, die Stimmung, die, die ich zumindest beim Bark im Bodensee immer wahrzunehmen scheine, dass das durchaus auch damit zu tun hat. Und, mhm. um, ich würde es nicht machen, wenn ich es irgendwie, also wenn es die Zeppelin-Uni gesagt hätte, ja, aber ihr müsst es oben in dem anderen Campus machen, dann hätte ich gesagt, nee, danke, dann, dann, dann äh, vielen Dank für das Angebot, aber nein, wir entweder, entweder am Wasser oder gar nicht.
1: Also Zeppelin, kann ich auch noch was dazu sagen. Ich hatte ja mal mit dem Herzog von Württemberg zu tun, das ist jetzt auch schon ganz lange Zeit her. Das war mal bei der Bundeswehr mein Kommandeur und der hat uns damals eingeladen nach Friedrichshafen in dieses... Zeppelin-Museum. Ja. Also ähm, kann ich auch so ein bisschen nachvollziehen, ein bisschen mitreden, aber eben auch nur am Rande. Also da ist es wirklich schön. ähm, Und wenn man es sich zeitlich erlauben kann, sollte man da auf jeden Fall mal hinfahren. Also auch zum Barcamp.
2: Wir haben auch schon mal, wir hatten eine Weile die Zeppelin Werft zwei Jahre lang als Sponsor mhm. und im ersten Jahr hatten wir dann in der Tat äh, haben wir ein paar äh, Influencer in die Luft gejagt und sind erstmal am Freitag vor dem Barcamp äh, um die Mittagszeit sind wir erstmal über den Bodensee geflogen, um dann äh, um dann äh, zum Barcamp zu, zu schippern und und zu fahren. Mhm. Das war auch das war auch ziemlich cool. Mhm. Ähm, und die werde ich jetzt auch dieses Jahr auf jeden Fall wieder ansprechen, mal schauen, äh, nachdem wir jetzt auf deren Seeseite sogar sind, ob sie uns wieder geneigt sind und ob wir vielleicht wieder eine coole Aktion machen können, aber das ist, äh, die muss ich noch ansprechen, die habe ich noch nicht angesprochen.
1: Okay. Ja, Barcamps im Allgemeinen, was schätzt du denn, wie sieht denn die Zukunft der Barcamps bei uns hier im deutschsprachigen Raum aus?
2: Also es gibt, also jetzt erstmal grundsätzlich, ich weiß nicht, ob er deinen Zuhörern, muss man deinen Zuhörern überhaupt erklären, was ein Barcamp ist oder wissen die das alle? Die wissen das. Die wissen das, okay, mhm. dann müssen wir das nicht erklären, warum das cool ist und so weiter. Also sagen wir mal so, ich sehe ich sehe mehrere äh, Phänomene. Das eine Phänomen sehen wir schon eine ganze Weile, nämlich, dass es, ähm, dass es sehr viele Events gibt, die... Ähm, sich in irgendeiner Form Barcamp nennen, die aber keine sind. Und zwar aus aus einem von mehreren Gründen. Entweder sie gehen her und und planen einfach bestimmte Sessions vorab schon ein. Das Sessions von irgendwelchen bekannten Speakern oder von Sponsoren ähm, oder von sonst wem. Nee, eigentlich vor allem von bekannten Speakern oder Sponsoren, also das ist das eine Phänomen. Mhm. Also das sozusagen diesen Barcamp Gedanken, dass äh, also ist ja eine der der Barcamp Regeln, dass es keine vorab terminierten Sessions gibt, sondern nur ein Session Raster und es kann auch Session Angebote sein, aber es gibt nichts von wegen um 18:30 Uhr spricht der und der da und darüber. Mhm. Ja, sondern das macht man dann gemeinsam am Anfang des Camps, also das ist das eine Phänomen, das andere Phänomen ist ähm, dass die ähm, dass diese Anbieter ähm, einfach eine normale Konferenz machen und sie Barcamp nennen
0: mhm.
2: wie die auf die Idee kommen, weiß ich überhaupt nicht, also also nicht nur einzelne Sessions vorplanen oder, oder sehr viel Rahmenprogramm fix planen und dann sagen, und dann machen wir noch zwei Stunden Barcamp mhm. ja, das bringt aus meiner Sicht gar nichts weil die Leute da einfach nicht so richtig in den Groove kommen ähm Und äh, das dritte Phänomen ist, äh, dass sie äh, zwar sich an der Barcamp-Methodik orientieren, aber dann irgendwie ein Price-Tag von irgendwas zwischen 450 und 999 Euro oder auch mal 1200 Euro äh, als Ticketpreis aufrufen. Und, äh, Und das ist ein bisschen schwierig. Also zum Letzten muss man natürlich sagen, wenn ich ein Barcamp machen, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen will, ich mache jetzt ein CIO Camp, ja, wo also Chief, Chief Information ähm, äh, Officers von irgendwelchen größeren Firmen, sagen wir mal DAX 50 Unternehmen, wenn ich die anziehen will, dann kann ich natürlich kein Event für 49,90 machen. Das ja? wäre dann kompetitiv, weil, genau. Weil, weil, weil die kommen dann nicht. Ja? Ähm, also entweder müsste ich aus meiner Sicht Sagen, okay, ich mache jetzt irgendwie die Konferenz für die und dann mache ich noch einen Tag Barcamp, also dass ich das irgendwie kombiniere, ja. Ähm, oder ich weiß es nicht, wobei ich dann ehrlich gesagt das Barcamp immer öffnen würde, weil bei mir die, ich habe das jetzt am, ähm, ich habe also vor vorletztes Wochenende hatten wir ein Barcamp, äh, ein eintägiges, da kann ich gleich vielleicht noch was von erzählen, ähm, Wo wo wir auch Leute zusammengebracht haben, die normalerweise in dieser Form nicht interagieren Mhm. und äh, und wo wo das einfach sehr produktiv ist. Also ich glaube, dass zum Beispiel auch ein CIO Barcamp nur dann wirklich spannend ist, wenn da vielleicht doch jemand vom Chaos Computer Club und noch ein paar Developer und noch ein paar Netzpolitiker und noch ein paar weiß der Geier was alles äh, da Mhm. sind. Ja, also dass das dann viel spannender wird. Aber wie auch immer, ähm, also äh, da wird also manchmal dieser Ticketpreis aufgerufen, ähm, um, um da Leute zu filtern, wobei ein Camp gegen das wäre, also es gibt ja dann, es gibt so Kanäle, also es ist glaube ich weitgehende Facebook-Gruppe der Barcamp-Organisatoren. Und wenn wir, wenn uns sowas auffällt, wenn also vor allem wenn jemand die Barcamp Flair verwendet oder wenn jemand sagt, das ist ein Barcamp, und dann solche Dinge macht, dann kommunizieren wir auch mit dem und sagen dem, hey Junge, das halten wir jetzt nicht für cool, mhm. ja. Und und das letzte, wo einer dann nur so teilweise eingeschwenkt ist, das hat dann auch nicht stattgefunden, weil kein Mensch 1200 Tacken zahlt, ohne zu wissen, dass jetzt Richard David Brecht oder äh, irgendwer anders da vorne steht, ja, ja? oder oder äh, was weiß ich. Ähm, Jetzt fällt mir der andere Name gerade nicht ein. Mhm. Äh, also, so Speaker, die halt da immer die Leute ziehen, ja. Ähm, und, ähm, also, äh, wenn der sagt, ja, jetzt muss ich meinen Talk mitbringen und teile halt 1200 Euro, das mache ich nicht, ja. Das ist nachvollziehbar. Das ja, hat dann ja, auch nicht ja. funktioniert, das haben wir dann durchaus mit Genugtuung feststellen müssen. Ähm, aber, also, das sind so, so, einerseits ist, also, diese, dieser, ähm, ich, ich nenne es jetzt mal Etikettenschwindel. Also, was wir immer sagen ist, es ist gar kein Problem, etwas Camp zu nennen. Also der Ausdruck Camp ist nicht ähm, ist nicht problematisch. Mhm. Der Ausdruck Barcamp ist übrigens auch nicht geschützt, aber es ist eine sogenannte Community-Markt. Das heißt, die Community ist aufgerufen, die, diese Benennung zu verteidigen, wenn sie nicht im ursprünglichen Sinne... Äh, angewendet wird. ja, das ja auch und,
1: absolut nachvollziehbar ist, genau.
2: Genau, und, und äh, also es ist absichtlich nicht juristisch geschützt, damit es wirklich jeder nutzen kann, aber die Community wird sozusagen, äh, die Community ist sozusagen der Richter und die Community entscheidet selber, wer die Community ist, so mhm. ungefähr. Mhm. Also und das funktioniert bisher relativ gut. Äh, also es ist gar kein Problem, etwas Camp zu nennen, es ist auch gar kein Problem, etwas Camp zu nennen und zu sagen, wir organisieren den Austausch nach der Barcamp-Methodik. Mhm. Auch das ist kein Problem und auch dann 1200 Euro zu verlangen ist auch kein Problem. Ein Problem ist äh, 1200 Euro zu verlangen, es Barcamp zu nennen und so eine Art Hausmesse oder sowas zu machen. Oder eben, ja, also sozusagen einfach äh, eine normale Konferenz zu machen und die Barcamp zu nennen, das äh, das, das ist einfach nicht okay. Aber jetzt muss man sagen... Was Also das ist der, der eine, nennen wir es mal, den negativen Aspekt. Man könnte den auch als positiv sehen, weil indirekt heißt es ja, die Leute versprechen sich etwas davon, das Barcamp zu nennen. Mhm. Ja? Wobei ich immer wieder feststelle, äh, dass es nicht ganz so äh, überall verbreitet ist wie bei deinen Zuhörern. Mhm. Ja? Ähm, umgekehrt stelle ich aber auch fest, dass es ähm, ganz eigene, neue, äh, faszinierende... Äh, und vielfältige Barcamps gibt äh, also auch im Bildungsbereich, im Non-Profit-Bereich. Ähm, ähm, also, ich habe kürzlich, jetzt habe ich den Namen aber vergessen, es hieß irgendwie sowas wie, ah, wie hieß das, Euro, hieß es hört mal, ich google mal parallel Eurocamps oder Euro, äh, da gab es irgendwas, ähm, ne, Eurocamp ist was anderes.
1: Also, also, ich du, muss noch mal ähm,
2: suchen. Also, es gab es gab so der eigene ähm, Moment, ich ja. mal einen Versuch gebe ich mir noch. Also, wenn du da googelst, ähm, kann
1: ich mal ganz kurz auch was. Ähm, ja, um genau, als einmal was zu sagen. Und zwar genau. ähm, habe ich ja vor ja, gut drei Jahren mal das ähm, Projektmanagement-Camp von Ebert Huber in ähm, Stuttgart besucht und muss sagen, also, es war ein richtiges Barcamp, eben ein Themenbarcamp, was ja auch ähm, durchaus eine Berechtigung hat. Und ich war eigentlich auch fasziniert dadurch, dass das ähm, Thema Barcamp eben auch im Bereich Projektmanagement ähm, eine so hohe Strahlkraft hat. Also da waren auch Leute da, von denen ich sage, hätte ich nicht erwartet, ähm, ja zum Beispiel jemanden von der Regierung von Baden-Württemberg auf einem Barcamp zu treffen.
2: Ja, also gerade die Projektmanagement-Leute in der Tat, die haben sich da unheimlich... ähm die haben sich da unheimlich äh, reingekniet. Mhm. Äh, da gab es auch ein paar Leute, die immer beim Barcamp Stuttgart waren, die das mit initiiert haben oder auch manche vom Barcamp vom Barcamp Nürnberg. Die die da sind relativ früh auch die ursprünglich die IT-Projektmanager und dann auch andere sind da dann aufgeschlagen und äh, ja. Also ich finde es jetzt gerade nicht, mhm. aber äh, also äh, plötzlich gibt dann wieder irgendjemand einen Tipp und plötzlich findet man ja, eine vollkommen separate scheinbar Barcamp-Kultur mit, mit Barcamps, von denen man noch gar nie gehört hat und mhm. so. Und das Lustige war, ich habe auf einem Event hier vom Gewerbeverein, habe ich die äh, Konrektorin hier von der ähm, von der Gemeinschaftsschule kennengelernt und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht. Dann habe ich ihr eben äh, von einem Barcamp erzählt, was ich zum Thema Bildung äh, organisiere, nämlich das Innovationscamp Bildung in Tübingen. Das war jetzt vor zwei Wochen. Mhm. Und dann sage ich äh, Barcamp ist bekannt, dann sagt sie ja ja Barcamp ist bekannt, ich kenne das, wir haben schon ganz viele Barcamps gemacht, ja also halt im, im, im in ihrer Bildungsklicke, sage ich jetzt mal ja äh, oder während ihrer Ausbildung oder wo auch immer. Und dann war ich ganz baff, ja also mhm. das das gut, es kann natürlich auch sein, äh, also es gibt natürlich schon so eine gewisse, wie soll man sagen, so eine gewisse Kontaminierung zwischen Open Space, Barcamp. Äh, <lacht> ähm, World Café, Knowledge Café, ja, das sind ja alles so Open Space Geschmacksrichtungen mhm. ähm, und ich würde auch nicht ausschließen, dass es da manchmal ein bisschen zu, zu Begriffsverwirrungen kommt. Mhm. Also ich habe jetzt auch kürzlich, ich glaube, zwei World Cafés erlebt, die also definitiv für alles waren, nur keine World Cafés.
0: Mhm.
2: Ähm, und das ist dann manchmal auch ein bisschen schade, weil dann manchmal einfach gute Formate ähm, mit, mit einem Etikett ähm, oder wenn das Etikett einfach auf was geklebt wird, was einfach nicht die Qualität hat, wie, wie das ursprüngliche Format. Lass, mhm. lass das nicht mal so sagen. Und ja. das ist dann einfach immer schade, weil wenn das nächste Mal jemand sowas hört, dann sagt er, ja, ja, das kenne ich, aber das war ja nichts Besonderes. Mhm. Und wer, wer halt mal ein richtiges äh, World Café miterlebt hat, äh, der, der sagt, hey, das ist eine ziemlich coole Sache. Ja, also und. definitiv, ja. Ähm, ja und ähm, ja also äh, ja und Innovationscamp Bildung beziehungsweise ich habe ähm, mal gucken ob sich das also ich habe noch zwei weitere Barcamps jetzt am, am Horizont also äh, ich wurde halt auch vom einen oder anderen gefragt beziehungsweise mhm. ich wurde halt fragt, hey, wie kann man dieses und jenes Event, wie kann man sowas organisieren? Und dann habe ich gesagt, lass uns, doch, lass uns das doch im Barcamp-Format machen. Mhm. Aber man hat natürlich bei, beim, beim Stichwort Barcamp immer wieder die Schwierigkeit, dass denen die Leute sagen, ja, wird dann nur gesoffen oder äh, was auch immer. ja. ja. Und, also, dass man das einfach erklären muss und dann bist du jedes Mal am Erklären und erzählst irgendwas von IT und dann denken die Leute, ah, da geht es nur um IT. Mhm. Also, wir hatten vor, vor zwei Jahren, glaube ich, hatten wir beim Barcamp Bodensee den Fall, dass jemand mal meinte, so, und damit wir jetzt auch noch ein IT-Thema überhaupt haben im, im Barcap raster, dann mache ich jetzt mal noch ein IT-Thema. Ja? Also ja. Es, ist, es ist eben einfach nicht so, dass es nur IT-Themen sind und Aber weil du immer, wenn du mit Fu und Bar, wenn du das erklären willst, ja. dann musst du immer was über IT erzählen und dann denken die Leute, das ist IT. Oder manche genau. sagen dann, ach, das ist ja an der Uni, da kommen doch nur Studenten, sage ich ja, wenn die Studenten wenigstens kommen würden. ja Also jeder <lacht> denkt immer, nicht. jeder findet immer irgendeine Ausrede, warum es nicht für ihn mhm. ist. ja mhm. Und darum habe ich mir überlegt, äh, äh, also unter innovationscamp.net äh, momentan findet sich da nur ein Barcamp, nämlich äh, das Innovationscamp Bildung. Mhm. Aber mal schauen, ob sich da in den nächsten Wochen und Monaten noch ein paar andere ansammeln. Also wie gesagt, zwei sind am Horizont. Es ist aber nicht ganz klar, ob sie dieses Label auch tragen werden. Aber meine Idee ist so, ähm, unter diesem Label Innovationscamp schon pure Barcamps zu machen. Vielleicht durchaus, also ich werde da mal drüber nachdenken, vielleicht auch durchaus so, dass man zum Beispiel an einem Vorabend vielleicht ein World Café macht und dann am, am Folgetag ein Barcamp oder so. Also schon ein bisschen auch die Methodiken mischen, aber nicht innerhalb von einem Tag oder so, aber dass man da in irgendeiner Form ähm, dieses Format ein bisschen mehr, ein bisschen mehr äh, verbreitet und dann eigentlich Barcamp nur so im Nebensatz sagt. Ja? Und mhm. weil wenn ich sage Innovationscamp, da, da fragt dann keiner ja was ist das, sondern jeder hat gleich eine Idee, was das denn eigentlich sein könnte. Mhm. Ja, und äh, während, wenn ich sage Barcamp, sagen die Leute erstmal, verstehe ich nicht, ist wahrscheinlich nicht für mich, mhm. ja, also, ja. Ähm, und, äh, weil gegen Innovation haben ganz wenige Leute was. Mhm. gibt so einen, ich habe einen coolen Spruch gelesen, ich weiß nicht, ob ich einen 100% hinkriege, aber, dass man sagt, ja, die Deutschen, die haben zwei Eigenschaften, äh, sie möchten nicht, dass es so bleibt und sie möchten nicht, dass sich was ändert. ja richtig, aber richtig. Ja? ja, also, also so wie es ist, ist scheiße, aber weh, einer schlägt vor höchstens 130 zu fahren auf der Autobahn, hm. dann ist aber die Kacke am Dampfen, ja. dann ist aber dann ist Revolution ja? das ist dann ähm, sowas, jawohl.
1: aber also, wenn es bei dir dann soweit ist, wenn sich da hier der Horizont ähm, ja aufzeigt dass da was passiert, dann werde ich natürlich auch hier in meinem kleinen Podcast darüber berichten
2: aber ich bitte dich darum. Also du wirst es auf meinem Blog mitkriegen, genau. beziehungsweise dann auf innovationscamp.net, also da werden wir, also wenn es alles so läuft, wie soll. Wahrscheinlich werde ich es auch auf dem Barcamp Bodensee Blog entsprechend, wobei das eine ist, ja doch, ich werde es wahrscheinlich auch auf dem Barcamp Bodensee Blog mal mhm. ankündigen. Das kann man auch so als kleiner Zwischenwerbeimpuls, das kann man auch per Mail abonnieren und dann kriegt man da Bescheid. Mhm. Also das eine wird sich in der Nähe von Stuttgart wohl abspielen und das andere wird sich äh, nicht ganz total weit vom Bodensee entfernt abspielen.
1: Die Links dazu packe ich natürlich bei mir mit in die Shownotes.
2: Wunderbar, ich danke dir.
1: Jawohl. Ja, wir haben noch zwei ähm, durchaus hochinteressante Themen. Ähm, Zum einen Getting Things Done. Ähm, Ich weiß, dass du da großer Verfechter von bist, da auch entsprechend ähm, Kurse dazu gibst. Yep. Aber was versteht denn der Allgemeinstäbliche da darunter?
2: Also, ähm, also was wir machen, ist kein Zeitmanagement. Mhm. Also, ähm, weil wenn ich den Leuten erkläre, ja, ich bringe Leuten bei, wie man effizienter arbeitet und so, wie man da weniger Stress hat, sagen die, ah, Zeitmanagement, sage ich. Nein, weil Zeit kannst du nicht managen. Also Barack Obama und und Mutter Teresa und Mahatma Gandhi, die haben alle 24 Stunden am Tag und in der Regel so zwischen 364 und 365 Tagen im Jahr, mhm. ja oder 366. Also, irgendwie so in dem, in, dem, in dem Bereich spielt sich das ab. Die, du kannst nicht einen Tag managen und zwei Tage rauskriegen. Du kannst auch nicht einen Tag managen und nachher ist er weg. Du kannst 100 Euro managen und nachher sind sie weg. Oder du kannst 100 Euro managen und nachher sind 200 Euro da. Das geht. Mhm. Ja? Also, Zeit, Geld kannst du managen, aber Zeit nicht. Was du managen kannst, also was du, ich sag mal, verwalterisch beeinflussen kannst oder organisieren kannst, ist dein Fokus. Mhm. Und die Idee ist, dass Menschen sich dann produktiv fühlen, wenn sie einen Tag über gearbeitet haben und das Gefühl haben, ich war in der Lage, meinen Fokus auf das zu legen, was mir wichtig war, voranzutreiben, oder was meinem Kunden wichtig war, voranzutreiben. Mhm. ja Also wenn du Maler bist und hast an dem Tag halt das gemacht, was dein Kunde, ja, äh, oder der Kunde freut sich, boah, der ist schon fertig, hat, hat den Raum schon gemalert, äh, dann warst du produktiv. Oder wenn du eben selber sagst, boah, ich habe das so schnell hingekriegt, das war super, dann fühlst du dich produktiv. Mhm. Wenn du das, wenn du zum Beispiel, du kennst diese Tage vielleicht, wo du äh, mehr oder weniger den ganzen Tag in deiner E-Mail- Inbox verbringst oder in deinem Ticketsystem und eigentlich gar nicht dazu kommst, wirklich das zu machen, was da steht, sondern eigentlich immer nur die Mails beantwortest und dann beantwortest du wieder eine Mail und Ping kommt wieder eine Mail rein und dann beantwortest du wieder eine Mail und ja, also mhm. ähm, und also da bist du komplett fremdgesteuert und das fühlt sich nicht produktiv an. Ja, umgekehrt, ja. umgekehrt es aber die Tage. Also bei mir ist es meistens so, wenn ich wenn ich um 15 Uhr auf den Zug muss und weiß, okay, wenn ich vorher noch was essen will, muss ich irgendwie um 13.30 Uhr den Hammer fallen lassen, damit ich rechtzeitig da bin und noch was gegessen habe und nichts vergessen habe zu Hause. Und wenn ich dann vormittags wirklich total fokussiert arbeite, dann denke ich, boah, jetzt hast du bis um 13 Uhr oder so, hast du so viel getan gekriegt, wie ja. sonst an einem ganzen Tag. Ja, also ich weiß nicht, ob du das auch kennst.
1: Zu gut, zu und, gut kenne ich das ja.
2: Na, also und, wenn, wenn du dann, und dann fragst du dich, warum du eigentlich nicht immer so arbeitest. So, mhm. ähm, also das ist erstmal so ein bisschen Produktivität. ist Also der BWLer sagt natürlich, Produktivität ist Output dividiert durch Input. Ne? Also du hast Arbeit und Waren im Wert von 200 Euro und dann äh, erzeugst du Waren, äh, also hast Input, ja, also Material und, und Arbeitskraft im Wert von 200 Euro und dann erzeugst du was, was du für 400 Euro ver- verkaufen kannst und mhm. dann hast du 100 Prozent oder, ja, also sozusagen äh, Produktivität obendrauf, mhm. ja, also 2 zu 1. Ähm, während eben die Produktivität des Wissensarbeiters ja nicht ist, du kriegst 10 Mails und schreibst 20, und dann warst du super produktiv. Mhm. Vielleicht warst du dann sogar super unproduktiv. Ja, Ja, also, ähm, aber äh, so. Also, das ist erstmal so. Also, Zeit kann man nicht managen, ist das Erste, sondern Fokus kann man managen. Ähm, Und das Nächste, was du brauchst, um produktiv zu sein, naja, du darfst halt nichts vergessen. Äh, Es ist nicht produktiv, wenn du immer was anfasst und dann es anstarrst und dann irgendwie wieder auf den Stapel legst oder in fünf verschiedene Stapel sortierst und dann diese Stapel wieder anstarrst und wieder sortierst, das ist in der Regel auch nicht produktiv, sondern wenn du Entscheidungen triffst, was was passiert eigentlich damit, will ich das machen, will ich das nicht machen, kann das weg oder ist das eine Aufgabe? Ähm, Wenn du äh, produktiv bist du, wenn du ähm, in jeder Situation das Optimale tust, also ganz banal, ich wir nehmen immer so eine, so eine, so eine Geschichte. So, du, du organisierst eine Party. Ja? Ja. Äh, du fängst am Samstagmorgen an, um 14 Uhr sollen die Gäste kommen und du weißt, okay, ich muss zu Bäcker, zu Metzger, äh, in den veganen Laden, hätte ich beinahe gesagt, mhm. äh, zum, äh, zu, zum, zum Getränkeladen und dann musst du noch in den Supermarkt mhm. ja, für die für die Knabbereien. Mhm. So. Du weißt aber auch, wenn ich einen dieser Wege zweimal machen muss, dann geht's schief, dann komme ich zu meiner eigenen Party zu spät. Mhm. Ja? So, Was machst du? Du machst ja natürlich nicht eine Liste, wo du alles durcheinander aufschreibst. Also Brot, Würstchen, Cracker, Bier, äh, Brötchen, äh, Speck. Ähm, was weiß ich, Erdnüsse und Sprudel, ja, also alles durcheinander, sondern du wirst ja wahrscheinlich eine Liste machen, das brauche ich da, das brauche ich da, das brauche ich da, das brauche ich da, ja, und wahrscheinlich fährst du am Schluss zum Supermarkt, alles was du anderswo nicht gekriegt hast, so, so holst du dort, ja? ja, irgendwie so, ja, also, ähm, und, und, also anders gesagt, du bist produktiv, wenn du an dem Ort, wo du bist, also Bäcker, Metzger, Supermarkt, das machst, was du dort ausschließlich machen kannst, ja, also wenn ich jetzt zum Bäcker reinlaufe und sage bitte ein Brötchen, ja, ja dann sagt ja. er zu mir, ja, wenn da kein Fleischkäse dazwischen ist, dann werden wir keine Freunde, ja. Also <lacht> ähm, und ähm, also, ja, ja, ähm, der ist klar, ja, also der verkauft mir einfach kein Brötchen, ja. Mhm. Also mein Bäcker mein Metzger wahrscheinlich schon, der ist nett mhm. zu mir, aber, aber sonst äh, im Normalfall einfach nicht. Mhm. Ja? Also, das heißt, wenn ich an dem Ort, wo ich bin, auch das mache. Was ich, äh, was ich dort machen kann. Mhm. Oder auch ein Lieblingsbeispiel von mir, wenn du an einem Schreibtisch sitzt und auf deiner To-Do-Liste steht Rasenmähen, dann wäre es cool, du wärst der Hausmeister. Ja? Mhm. Also sonst steht es auf der falschen Liste. Wenn du den Rasen zu Hause meinst, äh, steht es auf der falschen Liste. Oder wenn du den, den Rasen in deinem Ferienhaus meinst, dann ist es auch irgendwie falsch. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, also das heißt, ähm, produktiv ist jemand, der weiß, wo kann ich das... Also, was kann ich hier jetzt machen? Ja, das hilft der Person, das hilft dir einfach beim Fokussieren. Mhm. Dann bist du natürlich dann produktiv, wenn du nicht, wenn du auf so eine To-Do-Liste guckst und da da auch die Sachen draufstehen, die aktuell sind. Also, wenn die zur Hälfte aus irgendwelchen Sachen besteht, die schon erledigt sind. Und wenn dir dauernd Sachen einfallen, die da draufstehen sollten, die aber nicht draufstehen, dann sagst du, äh, die To-Do-Liste ist blöd. Also die meisten To-Do-Listen, das sagt der David Allen, der eben dieses Getting Things Done konzipiert hat, mhm. er sagt, die meisten To-Do-Listen, die wir sehen, wenn wir zu Leuten gehen und die coachen, sind unvollständige Listen unklaren Zeugs. Also unklares mhm. Zeug können wir gleich noch mhm. können wir gleich noch versprechen. So, also ich muss das Ding putzen. Und jetzt ist es so, die meisten Leute, wenn ich sage, ja, hier Produktivitätsseminare, bla bla bla, dann sagen die immer, ja. Lerne ich den da priorisieren? Und dann sage ich, naja, ähm, ich kann dir beibringen, äh, was du machen musst, damit Priorisieren nicht mehr dein Problem ist. Weil mhm. wenn du eine vollständige Liste hast von allem, was du machen musst, wenn du für alles entschieden hast, was muss ich denn jetzt eigentlich als nächstes wirklich machen, wenn es so sortiert ist, dass du es zur richtigen Zeit am richtigen Ort siehst, wenn das alte Zeug draußen ist und das neue Zeug drin
1: ja. Dann,
2: dann ist Priorisieren nicht mehr das Problem, weil dann ja wenn du dann deine Büroliste anguckst mhm. ähm, dann ist meistens offensichtlich, was, <lacht> was jetzt als nächstes zu machen ist. Ja, also dann äh, nützt dir das nichts, das mit A1, A2, B5, 8 C8 oder irgendwie sowas zu priorisieren. Okay. Was soll das? Weil sobald dein Telefon klingelt, sobald deine E-Mail Ping macht, also hoffentlich macht deine E-Mail nicht Ping, aber falls sie Ping macht äh, oder sobald der Chef in der Tür steht und sagt, du Sven, ich brauche das bis gestern mhm. ja oder der Kunde anruft und sagt, oh Mist, äh, ja, die Website ist seit vorgestern offline, das muss bitte sofort repariert werden. Ja, dann kannst du deine ganze A1, B5 Schrott, kannst du alles wegschmeißen. Also wir sagen, seit seit Büros Telefone und E-Mail haben äh, funktionieren Tagestu- also Leute machen Tages-To-Do-Listen um Himmels Willen. Ja?
0: Mhm. Also
2: äh, wir glauben nicht, dass das, dass das äh, zu Erfolgserlebnissen führt. Ja? Und im Prinzip haben wir ein System daraus gebastelt, das genau diese Sachen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, ähm, adressieren. Mhm. Das heißt, wir sammeln alle Vereinbarungen mit uns und mit anderen ja. Wir treffen für alles, was in unser Leben gekommen ist, also mit allem das, was wir gesammelt haben oder was Leute uns auf den Tisch geschmissen haben. Ähm, wir, wir legen fest, was ist eigentlich der nächste Schritt? Wo, wo, wo muss das hin? Kann mhm. das in Müll? Ähm, muss das in Kalender? Äh, arbeite ich da jetzt demnächst dran? Oder ja, also was, mhm. was, was hat ja. jetzt? Also da gibt es praktisch sechs Wege, aber sonst machen wir hier ein GTD-Seminar, das macht auch keinen Sinn. Mhm. Ähm, also es gibt einfach eine klar definierte Struktur, was dann damit passieren kann. Äh, dann entscheiden wir, okay, und wo will ich das sehen? Will ich das beim Einkaufen sehen oder zu Hause oder im Büro oder wenn ich nur ein Telefon habe oder kann ich das überall machen? Und dann, ähm, und dann sagen wir, okay, und das putzt du jetzt mindestens einmal die Woche und dann haben wir noch drei hübsche Modelle, mit denen man so etwas machen kann, was man tun kann, anstatt zu priorisieren. Mhm. Ja, Also klar, wenn der Stapel an unentschiedenen Dingen, die in dein Leben gekommen sind, sehr, sehr groß ist, dann macht es halt mehr Sinn, den erstmal zu strukturieren, bevor du jetzt die einfach auf die oberste Aufgabe stürzt. Ja, mhm. Zum Beispiel, das ist okay. eins dieser Prinzipien. Oder du kannst überlegen, okay, wenn da jetzt auf deiner Liste Mama steht, ja, kannst mhm. du sagen, ja, okay, wichtiges historisches Datum, du hast eine Mutter ja, mhm. äh, und dann äh, kannst du sagen, ja, aber was bedeutet das? Heißt es, Mama mal wieder anrufen? Heißt es, die Schwester mal fragen, was nochmal die Telefonnummer von Mama war? Heißt es, äh, äh, dass du, äh, was weiß ich, äh, Mama ein, Gebur- ein Geschenk zum Geburtstag kaufst oder heißt es, dass du mit deiner Mutter als Altenheime besichtigst, ja. Mhm. Und das sind natürlich Aufgaben auf ganz verschiedenen, wir nennen es Horizonte, ja. Also unterster okay. Horizont ist einfach Aufgaben, ähm, also ich sage mal Müll rausbringen, ja. Mhm. Und das ist dann erledigt. Zweit, zweite Ebene sind Projekte, also Sachen, die mehrere Schritte haben und eine gewisse Zeit brauchen, bis sie fertig sind. Also sowas wie Haus bauen, äh, aber auch, was weiß ich, äh, selbst Reifen wechseln lassen, ja, ist ein kleines Projekt, weil mhm. das hat einfach mehrere Schritte. Danach gibt es sowas wie Verantwortungsebenen, also bist Freund deiner Freunde, äh, Vater deiner Kinder, äh, Partner deiner Partnerin und so weiter und so fort. Mhm. Ja, ja. Äh, Oder äh, hast in deinem, im, in meinem, in meinem, in meiner Firma habe ich alle Rollen außer Buchhalter, ja. Mhm. Also und ähm, dann hat man äh, noch äh, oben drüber Ziele. Das ist was, was man so auch definieren kann, vielleicht in Größen, so Umsatz verdoppeln in den nächsten drei Jahren. Mhm. Dann hast du sowas wie Visionen, ja, also was weiß ich, äh, der bekannteste GTD-Trainer in Deutschland sein, Mhm. äh, ist jetzt nicht zwingend eine meiner Visionen, aber, äh, (lacht) ja, (lacht) Ähm, und wäre vielleicht sogar zu anstrengend, Mhm. aber ähm, und äh, darüber hast du sowas wie Prinzipien und und, äh, Spielregeln, also Prinzipien und und äh, und, wie soll man sagen, Sinn, ja, Prinzipien wären so deine Spielregeln, also dass du sagst, wir machen entweder Win-Win oder gar nicht, ich ziehe hier keinen über den Tisch und wenn entweder ich dabei verliere oder du dabei verlierst, dann haben wir kein Business, ja, Mhm. Äh, oder, ähm, äh, und und Spielregeln ist vielleicht sowas wie, also wenn ich Barcamps organisiere und habe ein Team, dann mache ich das, Persönlich in der Regel immer nach dem Black-Box-Prinzip. Also, da würde ich sagen, Sven, du bist jetzt dafür zuständig, dass in der Jugendherberge die Betten gebucht sind und das abzuwickeln, ja, mhm. dass jeder, der so ein Bett gebucht hat, dann da auch schlafen kann und denen zu sagen, wo sie die Rechnung hinschreiben müssen. Und wenn was schief läuft, dann sagst du mir Bescheid. Mhm. Oder wenn du keine Böcke mehr hast, sagst du mir Bescheid. Und ansonsten gehe ich davon aus, dass du das machst. Mhm. Ja, also, das, das ist so mein, mein Prinzip, wenn ich, wenn ich Barcamps organisiere im Team. Ja, dann sage ich so das ist dein Paket, wenn du meine Hilfe brauchst, ich stehe dir jederzeit per Telefon zwischen morgens, sechs und nachts um zwei zur Verfügung, aber äh, ansonsten ähm, ja, ist das dein mhm. Ding. Ja? Mhm. Ähm, und äh, das wäre sowas wie Spielregeln ja, oder, mhm. oder eben äh, äh, Prinzipien. Ja? Ähm, also das ist so ein Schichtenmodell und da kann man dann sagen, zum Beispiel entspricht jetzt die Tatsache, dass ich vielleicht für eine Firma, die jetzt, was weiß ich, Raketen baut, die man dann immer in den entsprechenden Kriegsfilmen sieht, ist
0: das, mhm.
2: äh, also jetzt Kriegsberichterstattung, ist das jetzt, ist das jetzt irgendwie, passt das jetzt zu meinem Wertesystem, für die zu arbeiten oder nicht? Mhm. Ja? Und, ähm, ja. Also ich hatte zum Beispiel einmal war ich so, äh, da hat die, die, die Bildzeitung hat ein tolles Projekt in Second Life gemacht und ich war total, äh, fand Second Life total cool. Mhm. ja, Und dann habe ich halt mit ein paar Leuten darüber geredet, ist es jetzt okay oder nicht. Ja, weil mhm. Bildzeit für mich war einfach so: äh, ja, also mach drei Kreuze und dreh mhm. dich um. <lacht> und dann habe ich auch mit Leuten geredet, auch aus dem Border Verlag, die gesagt haben: Du, die sind alle gleich. Also, das ist mhm. egal, für welchen Verlag du arbeitest, die sind alle böse. ja, mhm. Und, und ähm, ich war dann so halb, ich habe dann gesagt, okay, ich gucke mir das jetzt mal näher an. Ich habe dann den Auftrag eh nicht gekriegt, aber ich hätte ihn vielleicht auch immer noch abgelehnt. ja. ja. Aber da muss man dann halt einfach überlegen, ist, passt es jetzt zu mir oder passt es nicht zu mhm. mir? Ja? Mhm. Ähm, und ähm, ja, also wie gesagt, es sind dann diese, und wir sagen im Prinzip, nahezu jede Aufgabe hat entweder mehrere dieser Dimensionen, ja, mhm. oder ähm, sagen wir mal, ähm, sie lässt sich zumindest einer, einer, einer Dimension zuordnen. Ja? Mhm, also wenn es eine Aufgabe, die gar nicht in mein Wertesystem passt, dann sollte ich vielleicht lieber dann jemandem eine Mail schicken und sagen, du, sorry, ähm, das passt nicht. Ja? Also, also habe ich
1: in meinem Berufsleben auch schon erlebt, ähm, dass ähm, ja, Kollegen von mir gesagt haben, hey, ich möchte dieses Projekt dann machen, aus irgendwelchen Gründen, weil ich nicht ähm, mit diesem Unternehmen, ähm, ja, in Kontakt stehen möchte oder ähnliches. Also ja. die Sache mit dem Wertekanon, ja, das ist durchaus ein Thema, was ähm, ich sage jetzt mal auch öfters mal ja für einen selber ähm, Fragen aufwerfen kann. Musst ja, so man
2: muss ja auch immer überlegen, also ich kenne auch jemanden, der hat so ein, so ein Office-Center ja und der guckt sich natürlich, natürlich die Firmen, die da vielleicht was mieten wollen, auch sehr, sehr gut an. Mhm. Weil wenn, wenn du da die falsche Firma drin hast und steht alle vier Wochen irgendwie die Polizei bei dir vor der Tür und räumt bei denen das Büro aus und räumt die alle vier Wochen ein anderes Büro aus, ist es ja auch nicht gut für dich. Ja, ja. Ja. So, jetzt aber auf Getting Things Done, also im Prinzip, was wir machen ist, wir bringen Leuten eine Methodik bei, wie sie mit den Werkzeugen, mit denen sie sowieso arbeiten, also E-Mail, Also ich glaube, es gibt fast niemand, der sich gar nichts aufschreibt. Also Mhm. E-Mail, To-Do-Listen, Kalender. Mhm. Das ist mal so. Und dann hast du vielleicht noch eine Art Ablage. Mhm. Also diese vier Werkzeuge hat eigentlich nahezu jeder. ähm, Und der der ein bisschen mehr zu tun hat. Und ähm, und wir, wir bringen den Leuten einfach bei, wie sie die Welt, die auf sie einhämmert und auf sie einströmt, wie sie die strukturieren und in diesem System so optimal verwalten, dass ihr Stresslevel äh, dabei sinkt. Mhm. Und wir haben also wirklich ähm, da erhebliche äh, erhebliche Effekte, also über 80% Prozent der Leute sagen, seit ich mit dieser Methodik arbeite, bin ich drast- erheblich oder drastisch zufriedener.
0: Mhm.
2: Ähm, die Leute können massiv besser abschalten, also mhm. Locker, also über die Hälfte der Leute, die das Seminar machen, sagen, ich kann nach der Arbeit, also vorher können vielleicht 20 Prozent gut abschalten und danach so um die 80 Prozent. Ja? Oder vorher sagen die Leute, naja, also meine Produktivität, da sagt vielleicht 20 Prozent der Leute, meine Produktivität bewegt sich auf einer Skala von 1 bis 7
0: mhm.
2: äh, bei 7 bis 10. Und danach sagen 80% der Leute, meine meine Produktivität bewegt sich auf auf dieser Skala
0: Mhm. bei
2: 7 bis 10. Oder was hatten wir noch? Über 70 Prozent haben gesagt, meine Produktivität ist um 15 Prozent oder mehr gestiegen. das macht man sich gar nicht klar, wenn man das auf 100 Prozent umrechnet, uh-huh. hast du eine Produktivitätssteigerung von 10 Prozent. Jetzt ist halt die Frage, was bedeutet das?
0: Uh-huh. Wenn
2: du das in, in, in Zeit umrechnest, dann kommst du auf fünf Wochen, also fünf Arbeitswochen, also 27 Tage pro Jahr.
0: Uh-huh.
2: Ja, also und es ist ja nicht nur die Arbeits, also Du kannst ja auch Chaos zu Hause haben. Mhm, Ja, also ist ja nicht, äh, dein Stresslevel ist ja nicht nur bestimmt durch deinen Stress bei der Arbeit, sondern dein Stresslevel kann ja auch bestimmt sein durch, dass du zu Hause nichts gebacken kriegst. Mhm. Ja. Ähm, Und insofern, ähm, also ich sage immer, es ist jetzt nicht 100% legitim, das jetzt pur in Zeit umzurechnen. Aber ich sage dann halt, entweder fünf Wochen weniger arbeiten oder zweieinhalb Wochen weniger arbeiten und zweieinhalb Wochen Zeit haben im im Jahr einfach mal nachzudenken, okay. ja, also mal stra- die strategische oder kreative Gedanken zu machen, mhm. ja, weil die meisten Leute, oder überhaupt, stell dir vor, du, äh, du arbeitest und sagst, und hast eine super Idee mhm. und sagst, aber ich habe ja ohnehin schon so viel zu tun, ich kann diese super Idee jetzt nicht umsetzen. Mhm. Und wenn die super Idee jetzt wäre, wie rette ich den Regenwald oder wie löse ich das CO2-Problem, uh-huh. dann wäre es ein bisschen blöd. Uh-huh. Ja? Also jetzt ich übertreibe jetzt. Ja. Ja? Aber wenn ich Menschen Werkzeuge an die Hand gebe, sodass sie merken, Mensch, also es gibt diesen schönen Ausdruck Selbstwirksamkeit, uh-huh. Ja, also die Erfahrung der Selbstwirksamkeit ist, ist wertvoll. Das heißt, wenn ich Menschen Werkzeuge an die Hand geben kann, sodass sie merken, Mensch, das, was ich tue, das kann ich ja auch auf die Straße bringen. Die mhm. Idee, die ich habe, die kann ich auch umsetzen. Äh, dann, denke ich, ist das ganz wertvoll. Wenn ich ihnen zusätzlich die Werkzeuge an die Hand gebe, also was wir auch, was ja auch viele Leute, weißt du auch, nicht können, ist Nein sagen. Ja, richtig, richtig. Ja? Und, und wenn ich Leuten Werkzeuge an die Hand gebe, wirklich vor sich zu sehen, wie viel habe ich denn zu tun, dann fällt es ihnen auch leicht, Nein zu sagen. Mhm. Oder es fällt ihnen, also mir fällt es inzwischen leichter, Ideen, die ich mal hatte und die ich super fand und die ich einfach zu schade fand, um sie einzustampfen.
0: Mhm.
2: Nach, also nach wenn, das, wenn die Domain jetzt seit zehn Jahren steht und in dem Blog acht Einträge sind, die irgendwie zwei Treffer im Monat haben, dann musst du halt irgendwann sagen, okay, jetzt melde ich einfach die Domain ab und mhm. gehe von den 10 Euro Pizza essen.
0: Mhm. Ja,
2: Also... Ähm, äh, und, und, und und dann habe ich aber auch den Ballast weg und kann mich dann wieder auf was fokussieren, wo, wo mehr Leute was davon haben. Mhm. Ja? Ähm, also und so die Vision, äh, also und vielleicht einfach nochmal um das en passant zu sagen, also wir, wir, wir verkaufen keine Tabletten, wir verkaufen, wir verkaufen keine Planer, wir verkaufen auch keine Software. Mhm. Ähm, sondern, sondern, und es ist auch nicht so, was manche Leute bei GTD verwechseln. Ich sage dann manchmal, bla bla bla, GTD-Trainer, und dann sagen die, ja, ja, ich benutze to ich mache schon GTD. Dann sage ich, das ist wie wenn ich sage, ich bin Zimmermann, äh, ich habe eine Säge.
0: Mhm. Ja?
2: Hammer und Nägel. ja Also bloß, das Werkzeug macht es noch nicht, sondern der Umgang mit dem Werkzeug macht es. Mhm. Ja? Und, und Picasso war nicht so ein toller Maler, weil er einen teuren oder einen, einen richtigen Pinsel hatte. Mhm. Ja, sondern, sondern ähm, es ist immer äh, bei, bei jeder und ich würde schon sagen, also der, der Untertitel des englischen Buches ist ja The Art of Stress-Free Productivity, also die Kunst der stressfreien Produktivität. Mhm. Der deutsche Untertitel ist ein bisschen doof, nämlich äh, Selbstmanagement für den Alltag oder so. Mhm. Ähm, das klingt also nach Wäsche waschen und, 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 und Staubsaugen. Mhm. Ähm, und äh, also es ist schon ein bisschen eine Kunstform und es ist auch es verändert, äh, es ist sehr äh, von der Mechanik her, sehr oberflächlich, aber schlussendlich verändert es deine Art, mit mit dein, also dich, dich zu strukturieren und mit deiner Umwelt umzugehen. Und okay. das in einer positiven Art und Weise. Mhm. Ja.
1: Also mit anderen Worten, ähm, es ist ein Stück weit Beeinflussung des Mindsets. Also ähm, man bekommt ein, vielleicht ein anderes Bewusstsein für Themen, ein anderes, ähm, ja, einen anderen Zusammenhang zu der, zu der zu der Situation, sagen wir mal so.
2: Ja, genau. Sobald dich irgendwas nervt oder sobald du irgendwas als, als störend empfindest, ähm wenn du wenn du dann, äh, also bei GTD setzt es so nach zwei Jahren ein, also man mhm. kann schon vorher super davon und profitieren, also ich kann dir auch gleich nachher noch zwei Sachen sagen, die kannst du ab sofort machen und, mhm. und wirst dich besser fühlen ähm, und die die sind auch gar nicht schwierig, die musst du nicht ewig üben, mhm. aber so nach zwei Jahren setzt es ein, dass sich so diese Denkweise, dass du sagst, Mensch, wenn ich jetzt die GTD-Denke darauf anwende, was wie würde ich das dann machen? Mhm. Und dann machst du es so und denkst, warum habe ich das nicht schon immer so gemacht? Mhm. Ja? Also, das geht bis zu der Frage, wie merke ich, ob ich morgens meinen Asthmakram schon genommen habe oder nicht? Mhm. Weil morgens vorm ersten Kaffee, wenn ich da ins Bad tappe, so halb blind, dann, ja, dann das Erste, was ich eigentlich mache, ist, ich nehme meinen Asthmakram mhm. und ich spüle meinen Mund aus. Und zwei Minuten später weiß ich nicht mehr, ob ich das wirklich gemacht habe oder mhm. nicht. Ja? Und ich stelle halt einfach mein mein, mein Asthma-Medizin-Ding immer, wenn ich es genommen habe, anders hin, also morgens, als wenn ich es abends nehme. Also abends, nach dem Abend, äh, stelle ich es hin Mhm. auf den Kopf und morgens, wenn ich es nehme, lege ich es hin.
1: Okay.
2: Ja, und wenn ich dann morgens sehe, ah, es liegt, dann sage ich, okay, du weißt es zwar nicht mehr, aber du hast es offenbar genommen. Ja. Und es ist jetzt nichts, was in dem GTD-Buch steht, dass man das so machen soll. Aber es ist einfach ein Trick, den ich mir, ja, also im, im Endeffekt lernen wir bei GTD, was kann ich machen, damit ich möglichst wenig denken muss beim Arbeiten? Mhm. Und Arbeiten heißt eigentlich nur Energie aufwenden, um etwas vom Status A in den Status B zu bringen. Mhm. Und der Status B sollte da im Idealfall ein wünschenswerter sein, mhm. ja? ähm, Und, und, also so wie du auch sagst, Mindset, ja. Also wir reden jetzt, wir benutzen den Begriff nicht, mhm. aber ich sage immer, oder ich habe jetzt kürzlich, habe ich die Formulierung gefunden, GTD macht auf eine positive Art und Weise intolerant. Mhm. Nämlich intolerant einfach für Abläufe, die nicht, oder, oder Strukturen, Arbeitsstrukturen, die nicht optimal sind. Mhm. Ja. Und, ähm, und es ist nicht so, also es ist jetzt nicht wie. Also ich, ich, ich setze mich hier schon wieder in alle Nesseln, aber nicht so wie beim militanten Nichtraucher oder beim mhm. Veganer, der da dann immer erzählt, oh Gott, ihr sterbt alle oder so, also dass mhm. man jetzt allen damit auf die Nerven geht, ja. sondern man kann das ganz prima für sich so machen, dass ich sage, okay, ich, ich überlege jetzt mal, wie kann ich, wie kann ich das dann besser strukturieren, damit ich äh, ein bisschen weniger, äh, mhm. also damit ich einmal denke und dann. Einfach sehe, was zu tun ist. Mhm. Ja? Also, okay. wenn eben morgens, wenn ich sehe, ah, mein Asthma-Ding liegt, mhm. ja, dann weiß ich,
1: okay, hast du offenbar erledigt. Mhm. Also, ja? ich kann dich aber beruhigen, ähm, die bösen Kommentare kriege ich. <lacht> ah, das ist gut, ja, genau. Das, das ist das einzig
2: Schöne. Du, ich habe mal für Telepolis geschrieben, ich habe es mhm. dann wieder aufgegeben, weil, weil, ey, Heiseforum, das, das ist echt, also im Endeffekt gibt es nur eins, einfach nicht reingucken. Ja, ja also, also, das
1: ist, ähm das ist vor allen Dingen jetzt auch in letzter Zeit ein bisschen wie ein ähm, ja, Highbecken, hätte ich gesagt. Ja, Also,
2: also ich rede jetzt von der Zeit von vor zehn Jahren oder mhm. so. Ja, Da habe ich mal für, für Telepolis geschrieben und mhm. dann haben sie... Ja, aber ein anderer bei Telepolis hat letzte Woche was das Gegenteil geschrieben. So ja. nach dem Motto, ja und, das ist ja auch meine Meinung. Ich, ich habe da einen Blog geschrieben. Also das heißt, mhm. es hat niemand vorher redigiert oder so oder nachher. Ja? So, ich habe nur das Thema gesagt und dann haben die gesagt, okay, und dann habe ich das geschrieben. Ja, ja. ja. Aber egal, ne. Mhm. Ähm, Aber wie auch immer, äh, ja, das finde ich gut, die die Kommentare kriegst du. Äh, Also, wie gesagt, also man wird jetzt nicht in dem Sinn militant äh, oder oder besserwisserisch, aber man wird halt einfach, man sagt sich einfach, Mensch, wie kann ich das denn jetzt eleganter machen? Mhm. Wie kann ich dafür sorgen? Ja, zum Beispiel hat vorhin meine Tochter gesagt, also wir haben hier gerade zwei Kranke zu Hause, also meine Tochter und ich, wir sind noch fit, Mhm. die anderen zwei sind krank. Und dann hat meine Tochter hat vorhin Pfannkuchen gemacht äh, und dann hat sie gesagt, spülst du nachher? Dann sage ich, ja, ich spüle nachher, wenn ich vom Podcast komme, aber leg mir bitte einen Zettel auf den Tisch. Mhm. Ja, und ich gehe davon aus, dass ich an dem Tisch vorbeilaufe und dann spüle ich halt nachher noch. Mhm. Ja. Ähm, aber, ja, weil wenn ich es jetzt auf eine To-Do-Liste schreibt, ja, ich gucke Heute Abend um neun nicht mehr auf meine To-Do-Liste. Ja. ja. Definitiv nicht. Das macht ja. keinen Sinn, aber dann habe ich mir, habe ich mir da ein Reminder, äh, einen Reminder gelegt, mhm. ja. Und äh, darüber hat ein, 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 ein gtd trainerkollege von mir auch was geschrieben. Zum Beispiel, du kennst ja diesen Film von von Orson Welles, also nicht Krieg der Welten oder so, sondern ähm. Also das ist ja der mit dem Krieg der Welten-Hörspiel. Genau. aber der hat auch, äh, der hat auch eben diesen Film gemacht, Citizen Kane. Genau. Und da hat er ja Drehbuch gemacht, Regie und weiß der Geier noch was alles und mitgespielt hat er auch noch. Richtig. Und weil er und er, hat, als er mitgespielt hat, konnte er sich nicht, auch er hatte keine Kapazitäten mehr, um Texte zu lernen. Mhm. Also was hat er gemacht? Er hat Leute, also er hat einfach seinen Text auf Plakate schreiben lassen. Und dann standen immer Leute in, im, im Set, die ihm die Plakate vor die Nase gehalten haben.
0: Mhm.
2: Ja, und die Geschichte hat ein, ein Trainerkollege von mir in einem Blogartikel erzählt und hat gesagt, er nennt das jetzt einen Orson. Mhm. Ja? Ein Orson ist eine Notiz, die du an eine Stelle platzierst, wo du sie siehst, okay. äh, wenn du, wenn du äh, das machen musst, was du da tun musst. Mhm. Ja? Also wir benutzen im, im GTD-Seminar benutzen wir immer das Beispiel, Du, äh, du nimmst von deinem Job was mit nach Hause und das muss am nächsten Tag garantiert wieder ins Büro. Was machst mhm. du? Du tust es in die Tasche und stellst es an die Tür, mhm. ja, weil da nimmst du es mit oder legst es unter die Autoschlüssel oder, oder, oder. Ja? Mhm. Also ja an irgendeine Stelle, wo es auf jeden Fall äh, mitgenommen wird. Ja? Und ein Orson ist nur so ein ähnliches Ding. Oder wenn meine Frau die Katze von den Nachbarn füttern muss, dann hat sie so, ein, so eine Katze gemalt und da steht Minka drauf, das ist so heißt die Katze. Und das stellt sie sich dann da auf und wenn sie dann in der Küche ist, sieht sie, ah, Mensch, Minka muss ich noch füttern. ja Weil die Katze wäre schon sauer mit ihr, wenn sie nichts kriegt. Ja? Und das ist dann einfach ein Orson. Ja? Aber das ist so eine GTD-Denkweise. Das, was wir den Leuten beibringen, das haben wir alles, in dem Sinn nicht erfunden. Das machen viele Leute schon, aber sie machen es noch nicht Systematisch. Was wir gemacht haben, ist, dass wir aus diesen ganzen Sachen, aus diesen ganzen Best Practices ein System gebaut haben, was absolut wasserdicht ist. Und, ähm, und so, jetzt noch zu den zwei Tipps ähm, und dann kannst du gerne noch was fragen zu GTD. Ähm, ich kann dann noch erzählen, was, was wir denn konkret machen, äh, was, was man bei uns kaufen kann, wenn man unbedingt will. Ähm, die zwei Tipps sind erstens, wenn du was von deinem von dein Eingangsstapel nimmst oder wenn du eine E-Mail aufmachst und siehst, ich kann das in zwei Minuten oder weniger machen,
0: mhm.
2: auch wenn jemand anders zuständig ist, dann mach es selber und sofort, mhm. weil es entweder an die Person zu delegieren und sicherzustellen, dass die Person es auch macht mhm. oder ähm, es in dein System einzupflegen, also es zu entscheiden, was muss ich denn als nächstes machen, wo will ich das sehen, mhm. ja? Ähm, dann, das würde länger und das dann natürlich wieder anzugucken und zu entscheiden, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht, das dauert länger als zwei Minuten. Mhm. Also die sogenannte Zwei-Minuten-Regel. Dauert es zwei Minuten oder weniger, selbst und so fort. Mhm. Manche sagen dann an der Stelle, ja, aber ich habe so viele Zwei-Minuten-Aufgaben, wenn ich die alle mache, komme ich zu gar nichts anderem mehr. Da muss ich nur sagen, ja, willst du es machen oder nicht? Wenn du es nicht machen willst, dann lösche es bitte. Ja, dann streichst durch, schmeiß es weg, was auch immer. Mhm. Wenn du es machen willst, dann mach es selbst und sofort, weil du hast die Wahl. Mache ich es in einer Minute oder mache ich es in drei Minuten? Dann ist es ja besser, du machst es in einer Minute.
0: Mhm.
2: Ja, Also, okay. so. das ist Regel 1. Regel 2 ist, keine To-Do-Einträge mehr. Also, wenn du es dann wirklich in eine To-Do-Liste schreibst, also du hast es jetzt in, deiner, in deinem Eingangskorb, so und jetzt entscheidest du, was will ich machen. Ja? Und dann eben nicht hinschreiben, Projekt Müller oder Angebot Meier oder sonst irgendwas, sondern immer ein Tunwort, ein Verb dazu schreiben, das etwas beschreibt, bei dem man dich etwas tun sieht. Also, überlege, was sieht die Person mich tun? Ja, schreibe ich, telefoniere ich, schreibe ich eine E-Mail. Also auch, Termin machen
0: mhm. ist
2: keine Tätigkeit, okay. ja, weil machen ist noch unpräzise. Mhm. Wie machst du denn den Termin? Sagst du einfach äh, zum Kollegen im selben Raum, hey Fritz, äh, können wir morgen um zwei uns mal zusammensetzen zum Thema XY? Mhm. Schreibst du eine Termineinladung, äh, äh, machst du ein Doodle auf, äh, was machst du genau? Ja, ja. Also, oder rufst du jemanden an und fragst, wann hast du Zeit? Also Anruf Fritz wegen Termin. Mhm. Ja, oder Anrufen Fritz wegen Termin. Also anders gesagt, kein To-Do mehr ohne, äh, ja, ohne Tunwort. Ja, drum heißt es ja. ja auch To-Do. Ja. Ja. Also ein, ein Nomen allein, äh, Angebot Müller, ist, ist kein To-Do, aber... Fritz wegen Zahlen fragen, was beim, die ich fürs Angebot Müller brauche, das ist ein Dodo.
1: Okay, ne, das ist dann auch was, was mich eben auch betrifft. Du hast ja jetzt auch selber mitbekommen, wir hatten ja eigentlich schon vereinbart, ja Ende letzten Jahres mal miteinander zu sprechen. <lacht> aber dadurch, dass ich Podcast wirklich nur als Hobby betreibe, es ist ja, ja ist es einfach liegen geblieben und ich werde dann jetzt ähm, dann das auch mal so ausprobieren oder für mich so umsetzen, ja. dass ich dann da auch äh, in Zukunft auch deutlich zeitnaher auch mit ähm, Interviewpartnern dann ins Gespräch komme.
2: Ja, ja. Also, du hast vorhin auch einen Interviewpartner erwähnt. wer erwähnt jetzt seinen Namen nicht, ja. Genau. Und du sagst, da ah, vielleicht meldet der sich mal, ja. Mhm. Und bei mir würde jetzt äh, auf auf, auf ja. einer Warteliste stehen, ja. Also mhm. Mail an TM. Ja, mhm. äh, wegen und so weiter. Ich glaube, du erwähnst den Namen ja auch immer mal wieder in einem Podcast. <lacht> <Ja, lacht> ja. Wir wissen, wir wissen, wer gemeint ist. Ja. Er weiß es auch. <lacht> er weiß es auch. Äh, ja, Mail mhm. an TM wegen Termin Podcast. Mhm. Ja. Und das würde dann bei mir und dann würde ich halt entscheiden, wie, also wenn ich das abhake oder wenn ich, wenn ich die Person erinnert habe, mhm. würde ich entscheiden, okay, in welcher Frequenz taucht es in meiner Wartenliste wieder auf. Mhm ja, also eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen und nach drei Wochen würde es auftauchen und dann würde ich halt wieder einen Ping schicken.
0: Mhm.
2: Und manchmal ist es bei mir wörtlich, also gerade wenn ich jetzt weiß, das ist ein ITler, ja, mhm. und der, und dann äh, schicke ich den Ping und dann kommt ein Pong zurück, ja, und ja. dann sage ich, so, jetzt, und, was machen wir, mhm. ja, und so weiter. Oder manchmal kommt dann auch gleich schon die Antwort, ja, 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 ich habe dich nicht vergessen, wie wär's mit nächste Woche Mittwoch, mhm. ja. Mhm. Und, ähm, und, und ansonsten sage ich, hallo Herr Müller, wir hatten vereinbart, dass ich mich wieder blablabla. Me- bla, bla, bla. Ja? Mhm. Also, und, ähm, und der Knackpunkt ist, wenn dein, deine, die Leute, mit denen du kommunizierst, einfach merken, ja, mhm. dass Ignorieren nicht funktioniert. Äh, ja. Total faszinierenderweise, ignorieren sie dich dann auch nicht mehr.
1: Mhm. Mhm. Ja?
2: also ähm, ja.
1: Gut, dann werde ich den ähm. Thorsten, jetzt sage ich es mal seinen Namen, einfach mal nächste Woche nochmal anschreiben und werden mal fragen, wann er denn Zeit hat. Grüße an Thorsten. (lacht)
2: Entschuldigung.
1: Also man muss dazu sagen, Thorsten und ähm, Oliver sind eigentlich ein Dreamteam auf äh, Barcamps. Wir
2: wir lieben uns heiß und innig und ich habe schon richtig, richtig, also du äh, du musst Thorsten nehmen und musst ihn zum Barcamp Bodensee schleppen. Okay. Weil ich habe schon Sehnsucht.
1: Alles klar, ich schaue mal, dass Sehen, ich
2: es Ich sehe ihn schon. Ich, ich habe richtig, richtig Sehnsucht nach. Also, Thorsten und ich, wir, 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 wir kabbeln uns immer. Ich darf das.
1: Mhm. Ja, also, es ist äußerst unterhaltsam. Ähm, <lacht> ich fühle mich da immer so ein bisschen ähm, an ja, diverse kongeniale Pärchen erinnert, wie ähm, ja, Kinsley Hauser oder, oder wie sie auch alle heißen. Ähm, ihr zwei seid auch so ein echt kongeniales Pärchen. Ja. Genau, ja, so sehe ich das auch. Ja, und ähm, ja, wir haben ja noch ein Thema. Du hast ja auch vorhin schon mal ganz kurz das Thema Bloggen angesprochen. Ja, ähm, bist ja auch ein großer Blogger. Ähm, und es hat sich ja doch jetzt letztes Jahr einiges geändert durch diese ja unzählige Gesetzgebung, muss man zu sagen. Das DSGVO, was aus meiner Sicht bis zum heutigen Tag ähm, ja einfach Schatten wirft, die ich persönlich ähm, für nach wie vor ziemlich ähm, ja, zweischneidig halte. Ähm, wie ist es denn heute mit den guten Blogbeiträgen? Ist es überhaupt in diesen Zeiten, im Zeitalter von DSGVO, überhaupt noch möglich, gute Blogbeiträge zu schreiben?
2: Ich weiß nicht jetzt. Äh, ich ich habe mich über die... Also, sag mal so, es gibt natürlich im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung so ein paar Herausforderungen im, mhm. im Blogging-Umfeld. Ne? Also, äh, was du vorher schon gebraucht hast... Ist, ist, natürlich ein Impressum, was, 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 irgendwie einigermaßen wasserdicht ist. Also, da muss halt eine Tele- also, wie gesagt, das ist jetzt alles keine Rechtsberatung. Lasst euch, mhm. lasst euch von einem Juristen beraten, wenn ihr das richtig wissen wollt. Aber da muss halt deine Telefonnummer drinstehen, dein Name, deine Adresse oder zumindest die Adresse von deinem Anwalt. Ja, also, dass du sagst, hier, care of. Also, eine ladefähige Adresse, mhm. eine Telefonnummer, wo man dich erreichen kann, deine Mailadresse. Und dann es dann so manche Holpereien, dass die jetzt nicht irgendwie als Grafik oder so, das muss dann einigermaßen barrierefrei zur Verfügung stehen, ja, diese diese Information. Das war ja auch schon eigentlich ewig so, ja, mhm. wo immer wieder Leute auf irgendwelchen Frageplattformen, ja, brauche ich da wirklich ein Impressum? Ja, Fakten. Entschuldigung, brauchst du ja, weil äh, du, 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 du begibst dich ja in die Öffentlichkeit und es muss für einen anderen möglich sein. Wenn du jetzt irgendwie Mist baust, muss es möglich sein, dass ich sage: Sven, ich schreibe dir jetzt einen Brief, und in dem Brief steht, lass das. Und ich muss sicherstellen, dass dich dieser Brief auch erreicht. Ja. ja? Also per Zustellungsurkunde oder weiß der Geier, ja, oder per Einschreiben. Mhm. Und deswegen brauche ich verdammt nochmal eine Adresse, ja. Mhm. Und, und das ist eigentlich vollkommen normal. Und das hat, und das was auch viele verstehen, die sagen, ey, ich verdiene aber kein Geld damit. Und dann sage ich, mit geschäftsmäßig ist nicht gemeint, dass du, also das heißt immer, wenn man geschäftsmäßig kommuniziert. Und geschäftsmäßig heißt nicht, dass du, dass du Geld verdienst, sondern geschäftsmäßig heißt, dass das nachhaltig erfolgt, mhm. ja. Also wenn du einmal in deinem Leben ein Fax schickst oder einmal im Leben einen Flyer machst, könnte es sein, dass es unproblematisch ist. Oder eine Webseite hast, die für vier Wochen online ist, für eine Hochzeit oder irgendwas und dann wieder weg ist, dann ist das kein Problem. Also sage ich jetzt mal als Nicht-Jurist. Ja? Mhm. Aber wenn das einfach eine, eine, eine stehende Präsenz im Netz ist und du da irgendwelche Dinge machst, die rechtlich fragwürdig sein könnten, dann musst du halt verdammt nochmal so ein Impressum haben. Ja? Richtig. Eine Datenschutzerklärung hat man eigentlich auch vorher schon gebraucht. Also eigentlich ist die Datenschutzgrundverordnung ja nur eine Geschichte, die ähm, die einfach sagt, äh, du durftest das nicht, mhm. du darfst es immer noch nicht und wenn du Mist baust, kriegst du eine Strafe. Mhm. Ja, Wobei jetzt natürlich die ganzen Datenschutzbeauftragten wieder sagen, ja, aber wir haben ja erstmal die Pflicht zu beraten, bevor wir dir... Eine, äh, eine, ähm, eine Strafe aufbrummen. Nur wenn die natürlich dann sagen, du musst jetzt folgenden komplexen Prozess aufsetzen und du musst das da können und nachweisen und bla bla bla, mhm. dann kann sein, dann kann es durchaus sein, dass sich das eine relevante Menge Zeit und Geld kostet. Ja, Also, aber das ist jetzt, wenn man es so will, erstmal etwas, was du sowieso haben musst, wenn du online aktiv bist. Genau. Egal, ob du jetzt blogst oder einen Shop hast oder, oder, oder. Wenn du einen Shop hast, gibt es nochmal, das sind dann Sachen, die kannst du mit dem Thorsten besprechen, der kennt sich mit sowas aus. Richtig. Äh, ähm,
1: dem äh, wenn du einen Shop hast, hast du, noch,
2: hast du noch tausend andere Sachen, das auf dem Knopf stehen muss, für echtes Geld bestellen, jetzt mhm. sofort äh, musst du wirklich zahlen. Ja. Und so, ja, also solche Sachen. Und ähm, Jetzt, jetzt muss ich dich jetzt muss ich dich fragen warum sollte ich äh, also und klar und ich brauche jetzt nach Datenschutzgrundverordnung brauche ich eine wirklich äh, äh, ellenlange also äh, ich meine ein Block ist natürlich so wie ich es sehe natürlich schon so so eine, Ich habe immer gesagt, das ist ein Social-Media-Zoo, ja, also da sind dann Links und Einbindungen aus Facebook und eingebundene YouTube-Videos und, 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 das gehört alles irgendwie dazu. Ich meine, ich habe natürlich zu Zeiten angefangen, da gab es noch nicht mal RSS, ja, also da habe ich, ich habe 1999 angefangen zu bloggen, wirklich durch Hochladen von, 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 also ich habe eine eine HTML-Datei editiert und habe da den neuen Eintrag reingeschrieben und dann habe ich das per FTP hochgeladen, also wirklich mit der Hand am Arm sozusagen äh, das Blog nach oben per FTP hochgetrommelt ins Netz, ja, aber ähm, äh, also ich habe da alle technologischen Stufen äh, schon durchgemacht und aber ähm, Inzwischen hat sich das, ich nenne es jetzt mal Bloggen 2.0 oder 3.0 oder wie auch immer, also mit mit den ganzen Möglichkeiten, da Sachen äh, wie Videos und so einzubauen und Fotos einzubauen und so weiter, ähm, ergeben sich natürlich bestimmte Herausforderungen, dass du einen Blog zwar auf einer Plattform hast oder auf deiner eigenen Webseite hast, aber dass du natürlich sehr, sehr viele Inklusionen hast von, von, von Fremddiensten. Ja dann musst du natürlich selber einfach mal so ein bisschen dein Hirn durchforsten, welche Fremddienste du denn eingebunden hast. Mhm. Also ich kann dir sagen, ich habe keine Ahnung, welche Fremddienste ich auf meinen in meinen 6.000 Blogartikeln alle eingebunden habe. Mhm. Ich kann dir sagen, welche Fremddienste oder ich kann äh, nachgucken, welche Fremddienste ich auf der normalen äh, blogseite so wie sie da steht ja also irgendwelche Counter, ich habe dann auch ein paar sachen ein paar features habe ich dann ausgebaut ein paar andere habe ich dann drin gelassen äh, das war dann vielleicht auch äh, sicher nicht schlecht für die für die ladedauer der seite äh, dass ich da ein paar sachen über bord geschmissen habe aber ähm, aber ob ich jetzt in irgendeinem äh, in irgendeiner webseite habe ich garantiert noch ein ein Widget include von irgendeinem abstrusen Dienst, über den ich halt geblockt habe und gesagt habe, guck mal, so sieht das Widget aus. Mhm. Und natürlich, wenn jemand diese Seite aufruft, dann überträgt er immer noch seine IP an an diesen anderen Dienst.
0: Mhm.
2: Und dann muss ich sagen, Entschuldigung, aber woher... Also ich kann jetzt nicht 6000 Blogartikel durchgucken. Das geht funktioniert einfach nicht. Ja. Ja, also äh, und wenn jemand so was findet, dann soll er mir gerne Bescheid sagen und dann passe ich das gerne an. Wahrscheinlich kann man den Widget Code dann auch rausschmeißen, weil der das schon längst nicht mehr tut. Ja. Äh, und dann ist auch wieder gut, ja? Mhm. Äh, und dann wenn du ungefähr weißt, was auf deiner Webseite alles aufgerufen wird, also in der Regel sowas wie Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn Je nachdem, ja, was du da alles eingebaut hast, ja. Facebook-Share-Button Facebook und so weiter, dann gibt es ja wunderbare Tools, mit denen du dir so eine, so eine Datenschutzerklärung zusammen basteln lassen kannst, die dann auch vollkommen. Da gibt es zwar auch Dienste, die dann sagen, ja, wir gucken da dann auch nochmal drüber und überprüfen das, die kosten dann Geld und gibt andere Dienste, die, die dir das einfach dann kostenlos zur Verfügung stellen. Mhm. Und ich sage jetzt hier äh, vollkommen offen, ich habe hier meine Datenschutzerklärung zusammengestellt, ich habe die dann auch um um andere Dienste ergänzt, die da nicht vorgesehen waren und vorkommen. Mhm. Und ich habe sie verdammt nochmal nicht von vorne nach hinten selber gelesen.
0: Mhm.
2: Weil zwar im Gesetz steht, dass das alles wunderbar verständlich sein soll, weil aber das, was ein Jurist unterverständlich versteht und was ein normaler Mensch, und ich meine, ich bin Germanist und Anglist und bin ein bisschen beleckt von, vom Thema, äh, also ich habe Literaturwissenschaft und Linguistik studiert und bin ein bisschen beleckt vom Thema verständliche Sprache, ähm, aber äh, aber das, was diese Generatoren da rauswerfen, ist alles nur nicht äh, allgemein verständlich. Ja? Ja. Das heißt, das heißt wenn der Jurist sagt, das ist jetzt allgemein verständlich, dann sage ich, lieber Jurist, du bist Jurist. Wenn du sagst, das ist allgemein verständlich für dich als Jurist, also wenn mhm. du das als Fachmann so siehst, mhm. dann vertraue ich dir einfach. Mhm. Ja, Weil meinem Arzt vertraue ich ja auch, wenn er mir Kopfschmerztabletten verschreibt ja. und gehe in der Regel nicht her und recherchiere das nach. Ja. Mhm. Ähm, also, ähm, aber äh, diese weiß nicht, zehn Seiten da durchzulesen, das habe ich mir dann echt gespart. Hm. Ja? Ähm, weil, weil für mich äh, hätte sich da jetzt nicht wirklich ein Erkenntnisgewinn gegeben. Ich habe in der Tat darüber nachgedacht, ein paar Sachen entsprechend rauszumachen oder ein paar Sachen äh, wie wie, 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 äh, wie YouTube-Videos ein bisschen anders einzubinden mhm. und, äh, und so weiter. Aber ansonsten ähm, sehe ich da eigentlich keine, mhm. keine großen Probleme. Und ehrlich gesagt glaube ich auch, das, was am Bloggen wirklich gut ist, also das, was im Bloggen wirklich Wert erzeugt, äh, das kann ich machen ohne YouTube, ohne Fremdeinbindungen, ohne, also, äh, ohne, äh, ja, also vielleicht mit nur ein bisschen der Statistiksoftware, damit du ein bisschen ein Feedback hast, mhm. äh, was, was passiert auf deiner Seite, mhm. aber viel mehr als eine Statistiksoftware oder irgendeine Auswertung, die dein Blog vielleicht selber, die Software selber schon zur Verfügung steht, brauchst du nicht. Und du brauchst von niemandem Profil zu bilden, wenn du das nicht wirklich für Geld machst. Ich habe bei mir jetzt auch irgendwie äh, Ads eingebunden, aber eigentlich eher um zu sehen, okay, bei wie viel Aufrufen gibt es wie viel Klicks und so und weniger. Also das äh, bringt mir dann irgendwie alle, alle halbe Jahr, überweist mir dann Google mal äh, oder alle Jahr mal 30 Euro oder alle zwei Jahre mal 30 Euro. Also das ist eigentlich der pure Witz. Mhm. Äh, was Also das mache ich sicher nicht aus kommerziellen Gründen, sondern eher, um zu sehen, wie es funktioniert. Ja. Ähm, und... Ähm, und so, aber du musst nicht wirklich, also du musst auch keine Profile bilden von den Leuten und so weiter und so fort. Jetzt gibt es natürlich die ganzen Datenschutzheinis die dann zum Teil in der Tat sagen, ja, ihr Normalos, ihr seid ja auch gar nicht gemeint. ja Wir meinen ja nur Facebook und Twitter und, und, und Xing und LinkedIn und Google und so weiter. Da muss man halt sagen, ja Leute, dann schreibt doch verdammt noch mal so ins Gesetz. Also genauso jetzt wie, wie Artikel 1113. Also Artikel 1113 sehe ich inzwischen auch nicht mehr als so großes Problem, zumindest nicht für Blogger. Ja, Also für YouTuber vielleicht schon eher Ja, aber äh, oder für YouTube, ab, äh, also YouTube selber. Mhm. Aber für, für für Blogger sehe ich eigentlich kaum Probleme, weil mein Blog natürlich nichts ist, was primär dazu dient, dass User-Generated-Content hochgeladen wird. Mhm. Selbst die Gruppenblogs, die ich führe, ich habe immer noch das Blog.literaturwelt.de, wo eigentlich rein theoretisch zig Leute, faktisch vielleicht fünf Leute, immer wieder äh, äh, Reviews hochladen. Mhm. Ähm, das ist ja auch nicht in dem Sinne User-Generated-Content, als, äh, als das da, dass jeder kann, ja? mhm. sondern es können halt die Leute, die, denen ich da... Die ich da, den, den ich da an Account angelegt habe. Also ja.
1: ich muss sagen, ich sehe es, zumindest für, für die Podcaster sehe ich es auch ein bisschen kritischer. Ähm, wenn das Gesetz jetzt oder wenn die wenn die Artikel in der Form so durchkommen, dann wird sich ähm, gerade auch für meinen eigenen Podcast noch einiges ändern. Also dann
2: Nämlich, was, was musst du denn? Was ist dann, was ist das Problem?
1: Äh, für mich ist unter anderem das Problem, ja, dass ich ja halt teilweise auch Verlinkungen mit reinnehme zu anderen Bereichen. Also
2: Gut, es hat aber mit dem Podcast nichts zu tun, sondern mit der Webseite.
1: Es hat auch was mit der zu tun, genau, aber ähm, dadurch, dass ich auch sage, hey, passt mal auf, schaut euch mal vielleicht den Artikel an, schaut euch mal vielleicht den Artikel an, da wird es dann interessant, also da kann es dann natürlich ja, was gut, aber, geben.
2: Ja, gut, aber ja, der
1: Witz ist ja eben,
2: dass, dass im Gesetz steht, dass das dass alle gemeint sind, mhm. dass aber natürlich wirklich nur die Lobby dafür gesorgt hat, dass halt die Presse... Also es wird sicher nicht der rheinische Kurier irgendwie sagen, Sven, du musst mir jetzt eine Lizenzabgabe zahlen, weil du mhm. auf meinen Artikel verlinkt hast. Ja. ja? Ähm, weil, ja.
1: Also ich werde mich dann also, eher auf, auf Blogger verlegen, mit denen ich eh schon in Kontakt stehe, ja. mit denen ich dann einfach sage, hey, pass auf. Ähm, lass uns doch einfach so machen, ähm, ich nehme deine Artikel mit rein, das ist gut für uns beide. Zum einen hast du ähm, dann eben mehr Leser und ich kann eben in meinem Podcast auch ein bisschen was darüber berichten.
2: Ja, aber ich glaube, bei einem Blogger musst du da überhaupt nicht fragen. Mhm. Ja, also das war ja früher schon, dass sie gesagt sagen, ja, äh, äh, darf ich auf dich verlinken? Und nicht so, was, was ist das für eine Frage, dafür mhm. ist das Internet da. Ja. ja. Oder halt das World Wide Web zumindest, ja. Das World Wide Web ist ja nicht das Internet. Genau, es gibt da. Ich hatte kürzlich mit zwei Digital Natives, also 17-, 18-jährigen jungen Frauen, so eine Diskussion und habe denen mal erklärt, dass also die Vorarbeiten, also das Internet gibt es seit Anfang der 70er, also wirklich äh, ähm, als, als, als äh, Janet und, und, und ähm äh, APANET zusammengegangen sind, ab mhm. da spricht man von TCPIP Schrägstrich Internetprotokoll, ja. Genau. Äh, und und äh, die Vorarbeiten, also, ähm, also äh, APANET, äh, das war schon Ende der 60er, ja. Oh, was, wie, ja?
1: 67, wenn mich nicht alles... Ähm, ich
2: müsste, äh, also die, die 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 Leseempfehlung heißt, Where Wizards Stay Up Late, den mhm. Autor weiß ich nicht, und auf Deutsch heißt es Arpa Kadabra, also nicht Abak- Abra abracadabra sondern Arpa Kadabra. Mhm. Das kannst du ja dann auch verlinken. Genau. Amazon hat sicher keinen keine Schwierigkeiten, wenn du, wenn du auf sie verlinkst. Mhm. Ähm, und äh, wahrscheinlich nicht mal, wenn du das Cover einbindest. Mhm. Ähm, also, äh, äh, wir haben das ja wir haben das ja wirklich gerade mit, mit eben diesem Artikel 11, 13, die, äh, die Politiker entscheiden ja entgegen, ja, also es gibt ja in allen Parteien Politiker, die sagen, also äh, Netzpolitiker, Leute, die vom Internet Ahnung haben, die sagen, Leute, was, was, was macht ihr da ja? also ja. auch äh, überraschenderweise in der cdu gibt es leute die ahnung vom internet haben also das ist jetzt halb ironisch äh, ja da gibt es leute die haben ahnung vom internet und die sagen leute was, 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 was entscheidet ihr da ja? Ja, genau. wo, wo, was, was, was wählt ihr da mhm. was 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 unterstützt ihr da, ja, und dann sagen andere, ja, aber die armen Urheber, und das ist ja, also was mich an der ganzen Sache wirklich nervt ist, als Urheber, ich habe ja selber, ich habe ja Bücher geschrieben, ich, ich war, also mache jetzt nicht mehr viel für, für die normale Presse, aber bin immer noch sehr punktuell journalistisch aktiv äh, in, in der klassischen äh, äh, richtig Printzeitung, die dann versehentlich auch online landet oder so, oder wie man das auch immer beschreiben will, mhm. Und es ist ja nicht so, dass die Verleger dann sagen, liebe Autoren, weil wir jetzt ganz viel mehr Geld kriegen, wegen Leistungsschutzrecht, äh, kriegst du jetzt mehr Geld. Mhm. Das Geld bleibt ja alles bei den Verlegern hängen. Verleger sind ganz, ganz liebe Menschen, ohne die es äh, nicht so viele Bücher gäbe und so, weil man könnte ja auch sagen, es gibt vielleicht ein paar Bücher zu viel äh, und nicht zu wenig, aber wie auch immer. Äh, Also das ist alles ganz toll, was die machen, aber... äh, aber diese Lobby, die dann von Urheberrecht spricht, und es geht verdammt nochmal nicht um Urheberrecht, es geht um Verlegerrechte ja. an der Stelle. Ja. Der und, es begreift, und es begreifen die Parteien, die das durchwinken, ähm, die begreifen es nicht, weil natürlich die Lobby äh, äh, dann sagt: Ja, ja, die Verleger brauchen es und natürlich kriegen die Autoren was ab, aber natürlich kriegen die Autoren nichts ab. Mhm. Ähm, Wir haben zwei Bereiche aus meiner Sicht, wo wo ganz viele Dinge ganz falsch laufen, wobei äh, im im ersten Bereich wird es gerade ein bisschen besser, nämlich im Bildungsbereich hat man über Jahrzehnte wirklich nur eingespart und eingespart und eingespart. Man hat nichts reformiert, was nicht am Schluss weniger Geld gekostet hätte. Das ändert sich jetzt gerade langsam, einerseits in Richtung Digitalisierung, aber auch andererseits Richtung äh, neue Unterrichtsformen, Gemeinschaftsschule, Flip Classroom, iPad-Klassen und so weiter und mhm. so fort. Ja. Also das sind erstmal Sachen, die richtig, richtig Geld kosten, ja, wo, man, wo man endlich mal für Bildung Geld in die Hand nimmt. Mhm. Das ist das eine, was falsch läuft und das andere, was seit fast schon Jahrzehnten falsch läuft, was ich beobachte, also ich schließe nicht aus, dass andere Sachen auch falsch laufen, aber das sind zwei Bereiche, die ich beobachte, dass im, im Medienbereich und vor allem im, im Print-Zeitungsbereich, ja. Nachrichtenbereich wird eigentlich kaum etwas neu eingeführt, was nicht unterm Strich Geld spart. Hm.
0: Und,
2: Und das, das äh, äh, also ich bin wirklich, jeder der mich kennt, weiß, dass ich von diesem ganzen Lüge, Lügenpressegesocks, anders kann man es nicht sagen, äh, sehr, sehr weit entfernt bin. Hm. Aber auf der anderen Seite muss man einfach sagen: äh, sowas kommt von sowas. Ich kann ja. nicht, ich kann nicht mein Produkt immer weiter verbilligen und glauben, dass die Qualität gleich bleibt. Ne, die Qualität sinkt ja? dabei.
1: Das sehen und, wir ja auch gerade ganz aktuell. Also wir sehen es ja auch in allen anderen, ja, diesen zugehörigen Bereichen. Es, es, es fängt ja schon damit an, ähm, ich nenne jetzt mal das bitterböse Beispiel Redaktionsnetzwerk Deutschland, ähm, was hier im Endeffekt äh, nichts anderes ist, als dass man Redaktion eingedampft hat und hofft, auf dem Wege ähm, a, Geld zu sparen und b, dann doch noch zumindest irgendwas abzuliefern.
2: Ja, ich meine, vorher hat man auch schon Zeitungen, also ich habe mal einen bitterbösen äh, Brief gekriegt oder ich glaube, seitdem war ich dann bei der Zeitung unten durch. Mhm. Ich hatte mal gleichzeitig über eine Veranstaltung berichtet für dpa und für eine lokale Zeitung mhm. äh, und habe natürlich für die lokale Zeitung die, diesen Bericht angepasst,
0: mhm. ja,
2: und dann hat er mir bitterböse geschrieben, wenn er gewusst hätte, dass er denselben Artikel auch für DP von dpa gekriegt hätte, dann bla 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 und er wird mir jetzt, ich meine, jetzt müsste ich lügen, aber ich meine, er hat mir dann auch noch ein Honorar gekürzt und habe ich dann gedacht, naja gut, dann, dann, dann ist es halt so, ja, ja. Ähm, aber ähm, ähm, ja. Also, ähm, also, wie gesagt, ich habe dem auch einen anderen Text geliefert. Mhm. Natürlich im Wesentlichen natürlich schon einen ähnlichen Text, aber ich habe ihn eben angepasst für, 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 die, für die Landesseite Baden-Württemberg. Uns andere waren ein bundesweiter dpa text mhm. über einen bundesweiten Slam-Poetry-Dingens. Mhm. Äh, ähm, mhm. Naja, wie auch immer. Aber, ähm, ja, oder wenn du, wie gesagt, also äh, ja, also man hat einfach in diesem Pressebereich äh, so lange eingespart, bis halt dann die Leser auch irgendwann gesagt haben, okay, das ist es jetzt halt auch nicht mehr wert. Also wir haben jetzt auch vor, vor einer ganzen Weile unsere Tageszeitung abbestellt, wir kaufen jetzt samstags immer die Süddeutsche, die reicht uns immer äh, die ganze Woche, um, um die guten Artikel darin zu lesen und auch, selbst da liest du noch einen Bruchteil, ja? Und äh, und die Lokalnachrichten und ziehen wir uns dann halt von der Webseite oder was auch immer, ja. Also äh, ge- gelobt sei der Anonym-Tab, sage ich jetzt ja. mal, ja, der, der halt äh, die Cookies verschluckt, ja, und äh, die sind ja nicht so schlau, dass sie wirklich, äh, ja. ja, aber wie auch immer. Und, ähm, Und die Zeitung haben wir unter anderem abbestellt, nicht aus politischen oder anderen Gründen, sondern weil nicht mal der Serviceteil mehr gestimmt hat. Mhm. Wenn du das dritte Mal bei einer Kulturveranstaltung aufläufst, äh, die einfach gar nicht stattfindet, anderswo ist oder...
0: Mhm.
2: äh, Ja, also einmal war es ein Museumstag, wo das Museum, was da drin stand, gar nicht offen hatte. Das zweite Mal war der Ort falsch angegeben und das dritte Mal öffnete die Ausstellung erst drei Stunden später. Mhm. Ähm, als, als in der Zeitung angegeben und dann muss ich sagen wenn ihr nicht mal mehr den Service teil hinkriegt hm. ja, ja Entschuldigung wo ja dann okay. haben wir gesagt jetzt probieren wir es mal jetzt machen wir mal einen Selbstversuch und probieren es mal ohne Lokalzeitung hm. ja, also, und die paar Sachen die wirklich über unser Dorf in der Zeitung stehen die kann ich mit den mit den Freiartikeln also hm. was weiß ich wenn selbst wenn jetzt über Fasnacht ein bisschen mehr drin steht ähm, kriege ich das locker mit den Freiartikeln pro Tag hin. Mhm, ja.
1: also, dann kriege ich mir halt die Werbung an und dann ist gut. Ja. Also bei euch gibt es ja zumindest Fasnacht äh, bei uns in Franken, ist ja übrigens die Muffler unterwegs, also... Echt? Ja, also okay. zumindest in dem... Also ihr
2: müsst euch einfach grundlos besaufen. Weißt du, <lacht> bei uns ist ja Fasnacht eigentlich auch nur die, die, ähm, also die Tatsache, dass jetzt irgendwie hier zwei Personen mit Magen-Darm flach liegen, mhm. also die Wahrscheinlichkeit, dass die sich das... Äh, Also, dass das ursprünglich über eine Fasnachtsveranstaltung hier eingeschleppt wurde, ist ist nicht ganz äh, von der Hand zu weisen. Okay, verstehe Also, das dient einfach im Februar dazu, dass alle Leute, die
1: noch keine Grippe hatten, dann auch eine kriegen. Okay. (lacht) Ja, Ähm, ähm, also, es ist ähm, generell auch so, also, bei mir ist das Thema, als ich noch gebloggt habe, bloggen tue ich ja momentan nicht, einfach aus dem Grund, weil ich ähm, erstmal meinen Blog umbauen muss, ähm, so, dass er mir wieder gefällt.
2: Ja, das, das was das übliche äh, Entschuldigung an der Stelle das übliche was, was Blogger jahrelang gemacht haben, die haben immer nur darüber gebloggt, wie sie jetzt ihr Blog äh, redesignt haben. Genau
1: und ich ich habe jetzt meinen einfach mal abgeschalten <lacht> aus dem Grund heraus, weil der mir einfach auch nicht mehr gefällt. Also ich ich habe verwendet das ist Blogger von von Google. Ja ich auch und äh, muss momentan sagen, also momentan muss ich das Ding erstmal umbauen, damit ich überhaupt wieder Lust drauf habe, da was zu machen.
2: Ich habe kürzlich so ein Rappel gekriegt, weil alle immer gesagt haben, mein Blog sei so
1: hässlich. Ja, meine auch. Und dann habe ich
2: jetzt auf eins dieser, ähm, auf eins dieser, also kannst du ja mal gucken bei ogok.de mhm. äh, und habe jetzt auf so ein, so ein Template äh, umgestellt, ähm, äh, wo ich jetzt halt gezwungen bin, eigentlich in jeden Artikel äh, eine Grafik einzubauen. Mhm. Aber äh, ich muss zugeben, also dadurch, dass ich eh momentan zu 90 Prozent. Äh, YouTube-Videos blogge, wie du siehst. Ja, genau. Ähm, äh, ist es eigentlich ähm, ja. Also mir, mir gefällt es jetzt so ganz gut. Also wie gesagt, ich bin die, noch die rechte, die rechte Spalte ist noch ein bisschen chaotisch, ja. aber die ja. werde ich jetzt wahrscheinlich einfach so lassen. Mhm. Und und gut ist. Mhm. Ja? Also äh, ich finde das jetzt einigermaßen. Uh, ursprünglich war die Farbe noch anders und mhm. da war noch so eine komische Splash-Screen mit einer Katze drauf, die ich nicht verstanden habe, mhm. warum die da hingehört, uh, weil weil so geht es jetzt gleich mit, mit dem Content los. Ja. Und ich würde sagen, so darf ein, ein Block in den äh, 21-Stern-Jahren äh, aussehen. Also ich werde ja? das
1: Ganze über das Osterwochenende machen, habe ich mir jetzt beschlossen. Ja. Dass ich so, ich habe da, da mal weiß ich,
2: zwei, drei Stunden, mhm. also eine Nachtschicht und, ja. und du hast es. Ja. Also eine Abendschicht und du hast es. Das klingt auf jeden Fall... Ähm, Einmal nicht den Gast noch so lange labern lassen und dann hast du es.
1: <lacht> Jawohl, ähm, ja. Also
2: ja und ansonsten, also ehrlich gesagt, jetzt mal ganz hart gesagt, ja, mal ganz hart gesagt, Ah Datenschutzgrundverordnung. Packt was auf eure Seite, was einigermaßen schlüssig aussieht. Ich glaube nicht, dass einer hergeht und wirklich hunderte von Artikeln anguckt und ich meine, gut, jetzt habe ich vielleicht jemanden provoziert, aber keep it coming, ja. Mhm. Äh, also ich bezweifle, äh, dass, dass das abmahnfähig ist, mhm. ganz banal, mhm. ja? also das, das halte ich nicht für, 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 äh, für gegeben als mhm. Nichtjurist. jurist ähm, Erstens packt was auf die Seite, was aussieht, als ob es okay ist. Ja? Dass wenn einer eine Datenschutzerklärung sucht, dass er sie findet und dass er sich da darin festlesen kann. Und wenn er da zwei Stunden gelesen hat und zwei Stunden euer Blog analysiert hat und nichts gefunden hat, dann wird das erstmal lassen. Punkt eins. Punkt zwei. Ich werde mich nicht daran hindern lassen, auf irgendjemanden zu verlinken. Ich werde auch mich nicht daran hindern lassen, irgendwen zu zitieren und das zu kommentieren. Mhm. Also ich bin auch schon abgemahnt worden. Ich bin schon abgemahnt worden für Karl-Valentin-Zitate. Ich bin schon abgemahnt worden für Heinz-Erhard-Zitate.
0: Mhm.
2: Ähm, ich bin schon abgemahnt worden äh, für, äh, für äh, die Idee, jemand zu Google-Bomben, der mir Spam geschickt hat. Mhm. Ja, das war meine allererste Abmahnung. Ähm, Und äh, Also ich habe da schon ein paar Themen durch, Hm. äh, aber ich bin auch schon abgemahnt worden und habe dann auch definitiv nichts bezahlt. Hm, hm. Äh, Also bei Karl Valentin habe ich gezahlt, ich glaube bei Heinz Erhardt habe ich nichts bezahlt. Ich einfach gesagt, gut, Zitat ist weg und ja, mhm. dann hatte ich mal doch geschrieben, so, ich bin jetzt von der und der Anwaltskanzlei ab, abgemahnt worden und jetzt ist halt der Karl-Valentin-Text weg. Mhm. Dann klingelt irgendwann das Telefon, machen Sie das weg, sage ich auf welchem Rechtsgrund, machen Sie das einfach weg und habe mhm. ich gedacht, komm, dann ist es halt weg. Ja. Mhm. Aber äh, im Nachhinein heutzutage, heute würde ich wahrscheinlich hergehen und würde sagen, nee, äh, so, äh, dann sagen Sie mir auf welchem Rechtsgrund und wenn Ihnen mhm. keiner einfällt, dann gehen Sie weg.
0: Mhm. Ja? dann
2: blogge ich jetzt, dass Sie mich angerufen haben. Mhm. Ja, nochmal anrufen, nochmal anschreiben, dann blogge ich und dann werden, werden Leute, die, die ihren, äh, ihre, ihre Anwaltskanzlei finden, äh, nur noch meine Blogbeiträge finden. Mhm. Ja? Ähm, und äh, aber wie auch immer, also es gibt ja auch so ein paar Tricks äh, in dem Bereich. Aber ja, aber mhm. Leute, macht, macht es so, dass es ordentlich aussieht klaut keine Texte, klaut keine Bilder, sondern macht entweder selber welche oder besorgt sie euch aus Quellen wie Unsplash oder Pixabay, wo sie, wo sie mit einigermaßen an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit akzeptabel, äh, ja, also ja. sind und, und übernehmbar sind ohne Lizenz und ohne ohne Backlink und all. Könnt ihr, könnt ihr nicht viel falsch machen, ansonsten oder CC 0 Bilder, ja, ähm, oh. und ähm, und dann ähm, wenn das einigermaßen okay ist, also ich glaube, ein normales Blog und auch eins, was irgendwie die eine oder andere Anzeige drauf hat, Mhm. wenn es dann auch ein akzeptables Impressum hat, nach meiner Laienmeinung äh, sollte da eigentlich nichts passieren. Mhm. Ja? Also ich würde jetzt und ich würde auch nicht jeden, also wenn mich jetzt jeder Blogger, der mich verlinken will, das macht ja eh keine Sau mehr, Entschuldigung. Mhm. Ja? Ja. Also wenn, dann müssen wir nochmal über, über Blogs reden und darüber, was, da, dass da eigentlich was schief läuft, aber ich mache es ja zum Teil auch nicht mehr. ja. Äh, also ich, ich muss mich da auch mal an die Nase packen und eigentlich würde ich gern jeden jeden Tag einen Blogbeitrag schreiben, der auf einen anderen Blogger verlinkt. So müssten wir es alle machen. ja. ja. Äh, und dann könnten die uns äh, mal am Abend besuchen. Mhm. Ja? Ähm, und, ähm, und weil ich habe vor einer Weile habe ich lauter alte Blogbeiträge neu datieren müssen, weil die beim Import von einem anderen Blog schief gegangen waren mhm. und habe wirklich noch alte wirklich Debatten gefunden, die wir da in Blogs geführt haben, zwischen Blogs geführt haben. Ganz ohne Facebook, ganz ohne Twitter hat alles funktioniert. Mhm. Ja, man braucht das eigentlich nicht. Im Grunde genommen, ja, wenn
1: man weiß, was man will, braucht man es auch nicht. Ja, ist richtig.
2: Ja, nein, wenn, wenn die Leute sagen würden, wir wir lesen wieder andere Blogs, wir kommentieren in anderen ja. Blogs, wir bloggen über das, was andere Blogger schreiben, äh, dann, dann, dann funktioniert das. Das würde auch wieder funktionieren. Mhm. Das wäre auch ein bisschen entschleunigter. Ja. ja. Wir hatten damals auch Shitstorms. Die waren halt anders. Ja. Die waren ein bisschen langsamer. Die haben dann halt zwei Tage gebraucht, bis sie richtig auf Touren waren.
0: Mhm. Ja?
2: Aber ähm, ist vielleicht auch nicht schlecht. Ja? Ja. Ähm, also, aber... Äh, Leute, entspannt euch und äh, macht, was sinnvoll ist und macht, was gut aussieht, und dann passiert auch wenig. Mhm. Also, ich, ich äh, vielleicht ist es auch so ein bisschen die Altersweisheit oder jetzt die Alterswut, äh, aber einfach zu sagen: Ey, Leute, regt euch nicht so auf mhm. und macht euer. Ja. ja, und dann passiert auch wenig. Ja? also o- wenig bis nichts.
1: Mhm. Ja, also, du hast mir gerade schon ein Stichwort gegeben, Oliver. Ich lade dich bei nächstbester Gelegenheit ähm, wieder gerne ein, ähm, wenn wir ein passendes Thema haben, wie zum Beispiel eben, ja, Scott schon angesprochen, bloggen, dass wir da noch einmal, ähm, ja, noch eine ganze Sendung dazu machen.
0: Also wir machen es so, wenn
1: du deinen
2: Blog re- revamped hast ja. und, sagen wir mal, seit dem Revamp 10 Artikel geschrieben hast, okay. dann reden wir.
1: Alles klar, dann machen wir das so. Und ansonsten bist du auch gerne jederzeit herzlich willkommen, wenn wir ein passendes Thema haben, dass wir da schön was dazu machen.
2: Wenn ich mich mal über was aufregen muss, hm, ja. Genau. Das finde ich gut.
1: Jawohl. Oliver, ich habe dir aufs Äußerste zu danken und freue mich schon
2: aufs nächste Mal. Ich mich auch. Ich danke dir. Danke. So, bis ähm, dann, bye bye.
1: Wir sind natürlich noch nicht am Ende unseres kleinen Podcastes hier. Sondern ähm, es fehlt ja noch ähm, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil meines kleinen Podcasters hier. Es geht noch zum Beitrag von Ute Mündlein. Der heutige Beitrag geht um das Thema, ist die Werbung noch zu retten? Ja, ähm, es ist allerdings keine wirklich neue Frage, sondern diese Frage ähm, ja, stellte sich Howard Gossage vor knapp 50 Jahren. Und ähm, seine Antwort damals war auch schon sehr wenig positiv und hat eigentlich auch ja, an der Aktualität in all den Jahren nichts verloren. Packe ich euch mal mit rein, schaut es euch mal an. Und ja, dann haben wir es auch schon wieder für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören und was immer Sie machen, machen Sie es gut.